0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 주리님께서 한번 모델로 삼아보실 만한 어, 그런 분을 모셨습니다. 어, 김현준, 더 퍼블릭 운용 대표님이십니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 자, 제가 듣기로는 그 고려대학교에, 제, 어, 학교에 다니실 때그 네. 동아리 큐빅이라는 네. 곳 출신이라고 들었는데요. 네. 동아리가 투자하는 그런 동아리죠?
1: 네, 주식 투자를 전문으로 하는 동아리입니다. 아,
0: 어떻게 해서 그런 데서 활동을 하게 되셨어요?
1: 어, 제가 이제 주식을 해보려고 생각한 것은 꽤 됐었는데, 네. 어떻게 할지 전혀 모르고, 네. 이른바 묻지마 몰빵 투자를 하고 있었어요. 아, 예. 대학교 한 2학년 때쯤에. 네. 그러고 나서, 근데 우연히 하여튼 돈을 벌었습니다, 그 당시에. 그래서, <웃음> 네. 어, 이렇게 하는 건가, 저렇게 하는 건가라는 이제 생각을 할 때쯤, 학교에 어, 동아리 벽보가 있었습니다 네. 그래서 어, 주식은 뭐 묻지 마 하는 거 아니야 몰빵하는 거 아니야 차트 보고 하는 거 아니야 이렇게 써 있는 거예요 네. 그래서 어 그럼 어떻게 하는 거지 그래서 거기에 막상 그냥 무작정 따라갔거든요 그랬더니 어, 사실은 기업 가치를 보고 분석을 해 가지고 투자를 하는 거다 이런 식으로 이제 가르쳐 주는 동아리가 있어서 네. 거기서 활동하게 됐습니다
0: 예 네. 전체적으로 보면 뭐~ 본인 포함해서 동아리 투자 수익률은 어느 정도나 됐습니까?
1: 어그 당시에 동아리를 돈을 가지고 운영하거나 이러진 않았기 때문에 펀드의 수익률 이런 건 없었는데 네. 제가 활동할 당시가 몇 년도였냐면 2004년도부터 해가지고 네. 제가 2008년에 이제 회사를 다니기 시작했기 때문에 어, 부사장님 뭐잘 아시겠지만 상당한 주식 화랑기입니다. 그렇죠. 네, 그래서 어, 대부분의 친구들이 저 포함해가지고 는몇 뭐 배씩은 많이 벌었어요.
0: 네. 어, 좋은 경험이네요. 네. 그런데
1: 이제 들어가서 프로가 된 다음부터는 이제 거의 한2 년간 떨어지는 것만 또 보던
0: 그렇죠. 그 지금 아마 작년에 주식 시작하신 주린이 분들은 어 작년에는 뭐 눈만 뜨면 주가가 올라 있었을 텐데 지금은 뭐 눈만 뜨면 불안해지죠. 어 네. 그런 시기를 지금 겪고 있습니다. 어, 어 지금 회사 창업하시기 전에. 네. 어 VIP투자자문하고 키움증권에 근무를 하셨었는데 네. 여기서는 어떤 일들을 하셨습니까?
1: 어 같은 일이었어요. 전 대학교 동아리부터 지금 현재까지도 상장주식 투자 만 했고요. 네. 그 상장주식 투자를 하는 데 있어서 여러분들이 약간 오해할 수 있는 게뭐 영화나 드라마 같은 데 보면 모니터 막 있고 이렇게 매매 많이 하고 네. 이렇게 네. 돼 있을 수 아시는 분도 들 있는데 실제로 매매라고 하는 것은 어 저희와 다른 직무, 펀드매니저가 아닌 트레이더라는 직무분들이 그렇죠. 계십니다. 그분들이 실제로 매매를 내시고요. 주문을 저희 같은 경우는 어떤 기업을 언제 얼만큼 사고 팔까를 이제 연구하는 일종의 연구원 이런 직종이라고 보셔도 될것 같고요. 그거는 회사마다 조금 조금씩 방법은 다르지만 저는 거의 비슷한 일만 해왔습니다.
0: 아 예. 2014년에 그 아까 말씀하셨던 대학교 동아리 회원들하고 함께 이제 회사를 설립하셨는데 회사 대표가 되시니까 어떠세요?
1: 어 대표님들의 제가 모시던 대표님들 상사님들의 마음을 이해하게 됐죠. <웃음> 어, 그분들이 왜 저한테 이렇게 했는지. 네. 어 그때는 이제 나올 당시에는 아 그분들이 나한테 이렇게 하니까 아, 아너 너무 싫다 나 내가 해볼 거야 짜증나 하고 나왔는데 시간이 지나면 지날수록 아 그분들이 왜 그랬구나 이해하게 되고 저는 지금 보통 그분들이랑 더 닮아가고 있는 것 같아요 그래서 제어 같이 가는 조합 직원분들이 똑같은 마음을 먹지 않을까 그게 걱정이 됩니다.
0: (웃음) 예 그렇군요. 자 어. 저를 포함해서, 네. 어, 우리 지금 이 방송을 보고 계시는 구독자분들, 특히 이제 주린이분들, 어, 궁금해하실 내용 이제 음. 본격적으로 질문을 좀 해보겠습니다. 어, 회사에서 종목을 선정하고 어, 투자 의사 결정하는 방식이 회사마다 다 다를 텐데, 네. 그렇죠. 어, 좀 대표님 회사는 좀 독특하다고 들었는데, 어떻게 하는지 좀 설명 간단하게 좀 해주시죠. 네.
1: 저희는 좀 의사 결정 과정이 긴 편이에요. 그래서 아, 예. 그 길다라고 하는 게어 짧게는 두세 달. 예. 길게는 3년 이상 걸린 종목들도 있거든요. 3년까지. 3년. 네. 갖고 예. 나 사고 나서 3년 후에 판 틀었다는 게 아니고 분석을 3년 네. 동안 예. 했다라는 건데 그왜 그러냐면 저희는 만장일치 방법을 씁니다. 아. 그 펀드 매니저가 저희 회사에 다섯 명 있는데 네. 그 다섯 명이 모두 다 <웃음> 어, 동의를 하고, 네. 아, 더 이상 이 회사 투자에 대해서 나는 의문이 없다. 네. 괜찮다라고, 어, 할 때에만 투자를 집행하기 때문에 대부분, 어, 10중 8구는 다, 어, 성공하지. 포기하게 되고요. 아, 포기? 네. 그니까 아. 투자를 집행하기 전에 포기하죠. 아, 되네요 그렇죠. 투자를 집행한 다음에는 대부분 이제 손실을 보지 않고 성공하게 어, 되고. 수익을 많이 보는 쪽으로 가고 있습니다.
0: 예. 어, 이게 3년이나 걸린다는 거, 이거는 정말 이, 주린이분들이 좀 귀담아 들으셔야 될 부분들인데 어 우리가 투자에 실패하는 가장 큰 이유 중에 하나가 친구가 옆에서 알려주기 음. 때문이에요. 누가 이걸로 돈 많이 벌었대더라 이거 유망하다더라. 그렇게 되면 은 이미 그 주식은 주가가 많이 올라와 있을 때일 그렇죠. 경우도 들 많아요. 어, 내가 들어갔을 때는 이미 어, 꼭지에 와 있을 확률도 큽니다. 어, 저도 어, 종목 투자를 할 때는 뭐 보통 어~ (1년은) 아닌 것 같아요 보통 저도 (3년) 이상 공부를 하거든요 아, 네네. 특히 저는 이제 미국 주식을 하기 때문에 미국 주식 어렵죠 네. 가서 찾아갈 수도 없고 그렇죠. 어~ 그렇기 때문에 한 (3년) 정도는 그회사의 어~ 비전 성장성 경영진 그다음에 뭐~ 재무제표 네. 이제 뭐 재무제표는 되게 <웃음> 음~ 좋지 못한 경우들이 많지만 어쨌든 이런 것들을 잘 검토해서 투자하는 게 성공하는 비결이다 이렇게 네. 말씀을 해주셨습니다 어~ 회사 설립한 이후에 네. 어 이런 게 주식 투자다 뭐 이렇게 좀 눈에 확 띄는 그런 실적을 내거나 한 경우는
1: 있었습니까? 네, 어 이건 그러니까 저희는 계속해서 아직 성장하는 단계에 있기 때문에 네. 조금 조금씩 발전을 하고 있고요. 제가 이제 두 가지 사례를 말씀드려보면 첫 번째는 최근에 제가 낸 책에도 적었지만 2014, 15년, 16년 정도 되나? 삼양식품이라는 라면 회사에 네. 투자했을 때예요. 네. 근데 그게 상당한 우여곡절이 많았습니다. 발굴하게 된 계기부터 시작을 해서 어 좋다고 생각해서 투자를 했는데 큰 대기업이 가지고 있던 지분을 막 내놓고 주가 떨어지니까 저희가 그걸 막기 위해서 그 회사 재무팀에 찾아가서 어 니네가 가지고 있는 삼양식품이란 주식은 좋은 주식이야. 라고 제가 PT를 했어요. 팔지 말라고. 그래서 그분들이 어 그래 한번 들어보자. 해서 들어봤더니 괜찮은 거예요 그래서 그분들이 그걸 안 팔고 3 4년 동안 저희랑 같이 동행을 하면서 네. 수백억 이상 수익을 봤거든요 뭐 그러기도 하고 네. 그 다음에 그게 이제 중국 수출 때문에 대박 난 주식인데 중국과 이제 사드 배치 문제로 좀 문제가 불거졌을 때 네. 우리나라 수출입에 대해서 상당한 제재를 가 적이 있거든요 그러다 보니까 여러 가지 나쁜 뉴스들도 나오고 네. 그래서 그런 것들을 없애기 위해서 저희가 언론사에도 접촉하고 어, 이 포탈 사이트인 엔사에도 접촉을 해가지고 네. 그 기사가 사실이 아니다 네. 내려달라 이렇게도 하고 또는 뭔가 정보를 추가로 얻기 위해서 그 공장에 주주총회에 가가지고 네. 회장님한테 손들고 어 저한테 기회를 주시고 공장을 견학할 기회를 주신다면 제가 이 자리에서 바로 물러날 것이고 만약에 공장 견학을 안 시켜 주시면 저는 모든 안건에 딴지를 걸어가지고 <웃음> 회장님 불편하게 만들어 드리겠습니다 했더니 회장님께서 아어 그럼 공장 견학하시고 미팅을 해보시죠. 해가지고 이제 정보를 얻게 된 계기가 있고요. 네. 또 하나는 이제 좀 역발상 투자 관점에서 보면은 작년에 코로나 때 상당히 힘들었는데 저희가 그 카니발 코퍼레이션이라고 하는 크루즈 선사에 투자를 했습니다. 미국이요? 네, 미국. 에 아, 네. 그게 이제 주가가 거의 오분의 일 토막 이상 났었고요. 한칠달칠 7달, 달러까지? 네, 팔 불. 네, 칠점몇 불까지 네. 이제 떨어졌거든요. 네. 원래 5 0불 정도였습니다. 네. 주가 엄청나게 하락했는데, 저희는 그걸 7불에도 샀어요. 8불에도. <웃음> 근데 그살 때는 너무너무 힘들죠. 이 매수 버튼을 누를 때 손이 벌벌벌 떨리고, 네. 혹시 망하면 어떡하나. 근데 뉴스는 안 좋은 것만 나오거든요. 근데 사실 이제 책에서 배우기로는 그렇게 안 좋을 때, 팔고 싶을 때는 주식을 오히려 사야 된다라는 그쵸. 격언을, 어, 배우기만 배웠지, 이제 마음에 새기면서, 어, 결국에는 근데 6개월 만에 그게 주가 3배 올랐거든요. 다시. 예. 그래서 큰 수익을 내고, 그래서 여러 가지로 배워가고 있지만, 하나하나씩 교훈을 쌓으면서 조금 더, 어, 좋은 수익을 내려고, 어, 나아가고 있습니다. 카니발
0: 같은 경우, 저도 뉴스에서, 어, 여러 번 보고, 저도 유심히 주가도 보고 그랬는데, 아, 어 사실 저도 좀 투자하고 싶은 마음이 있는데, 용기가 안 나는 거예요. 네. 이게, 와, 정말 이게 갈수 있을까? 특히 이제 뉴스에, 카니발이 가지고 있던 배들 배를 팔아서 먹고 살아야 되는. 네. 그렇죠. 정말 이건 말도 안 되는 거죠. 어 먹고 살기 위해서 다리를 자르고 있다?
1: 다리를 자르고 있다. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 이거 정말 이해할 수 없기도 하고 그런 방법밖에 없는 이제 그런 상황들이 저도 네. 그때 참 의아하기도 하고 대단하다는 생각도 들고 했는데 결국 투자할 용기는 못 냈습니다. 뭐 네. 사실 저는 다른 분야들을 좀 보고 있어서 네. 자 삼양식품 같은 경우에는. 그, 사실 내부에 있는 사람들도 자기들의 가치를 잘 판단하지 못한 그런 경우잖아요. 네,
1: 그렇죠. 근데 그런 경우는 왕왕 있습니다. 그렇죠. 이게 회사가 급격한 변화를 할때 저희는 뭐 삼양식품도 마찬가지지만 어떤 종목을 찾았을 때 그걸 알게 된지몇 개월도 안 되는 경우가 많아요. 그러니까 상당히 어떻게 보면 프레시하고 객관적인 시각에서 보게 되는데 그 회사를 이제 10년, 20년 다니신 분들 입장에서는 우리 회사는 그런 식으로 수출해 본 적도 없고 뭔가 대박이 터져 본 경험도 별로 없으니까 그냥 꾸준히 하는 회사다라는 이제 마음이 <웃음> 더 크시거든요. 네. 그러니까 저희가 뭔가를 가지고 어 불닭볶음면는 이만큼 중국에서 팔리니까 이렇게 이익이 나지 않겠습니까? 라고 하면 에이 그런 적 없어. 우리 회사 그런 회사 아니에요. 뭐 모르시네? 그런 식으로 얘기를 해요. 근데 저희는 어쩌, 어쨌든 이게 주식 투자의 가장 큰 장점이기도 한데 한 분야에 굳이 우린 할 필요가 없거든요. 그렇죠. 우리나라에만 2 0 0 0 개, 3개에는 수만 개 주식이 있는데 음. 거기서 좋은 것들만 픽해서 계속해서 좋은 환경으로 사업을 해나가는 음. 어, 방법이 주식 투자이기 때문에 그분들이 아니라고 해도 어, 저희는 그럴 것 같습니다. 라고 해서 어, 오히려 어, 여러 차례 설득하고 음. 설명해드리면 나중에는 어~ 삼양식품 직원분들이랑도 친하게 지내고 어, 그분들이 오히려 역으로 어 니네들이 보는 건 어떤 것 같아 이렇게 물어보기도 하거든요 예. 그렇게 장기 투자를 하다 보면은 어~ 좀 관계가 더 좋아지고 그렇습니다
0: 네, 어~ 아까 그~ 책 내셨다고 했는데 네. 어떤 걸 다루는 책입니까 제목도 어, 좀 알려주세요
1: 그책 제목은 부자들은 이런 주식을 삽니다라는 아, 예. 책인데요 네. 이 책의 내용은 주로 그런 거예요 어~ 장기 투자에만 목매지 망 마라. 분산 투자 하지 마라. 빚내서 주식 투자 해라. 제가 아는 얘긴데요 예를 들어서, <웃음> 이 시장에서 알려진 그 격언들 있잖아요. 네. 근데 그게 그 격언들의 뒷이야기를 잘 알아야 됩니다, 사실은. 뭐 부사장님이 이미 잘 아시겠지만. 근데 요새 주린이 분들은 그걸 그냥 표면 그대로 받아들이는 거예요. 그렇죠. 장기 투자 해라, 묻어나라 그러면, 아, 난 삼성전자만 100년 가지고 있으면 그냥 부자가 돼? 라고 그냥 생각해 버리시는 거거든요. 안 되죠? 그게 아니거든요. 예. 그래서 그게 사실은 이런 의미를 가지고 정말로 부자가 되신 분들은 실제로 속사를 들여다보면 이런 주식을 하고 있다라고 음. 하는 내용을 담은 책입니다. 아, 아. 예, 알겠습니다.
0: 자, 지금까지도 뭐이 가치 투자에 관련해서 이제 투자에 관한 관점들을 말씀해 주셨는데, 어, 가치 투자를 하게 되면 좋은 점이 어떤 게 있습니까?
1: 어, 가치 투자의 정의부터 이제 내려야 되는데, 네. 일반적으로는 이 가치 대비 싼 가격에서 투자하는 것을 그렇죠. 대부분 다 가치 투자라고 해요. 네. 그런데 그 가치를 어떻게 매기느냐의 관점이 다 다릅니다. 음. 예전에는 그 가치 투자라고 하는 말이 무색할 정도로 어, 재무제표를 보고 투자하시는 분들이 거의 없었기 때문에 음. 아주 좋은 주식들도 너무 헐값에 널려 있었던 거예요. 그렇죠. 그러니까 가치 투자라는 키워드만 조금 공부하면 돈을 벌수 있었는데 지금은 그렇지 않습니다. 여기 보시는 분들도 당연히 뭐 PER, PBR, 뭐 매출에 다 보고 투자하신단 그렇죠. 말이에요. 그러니까 뭔가 싸게 거래되는 회사들은 사실은 뭔가 안 좋아지는 시그널이 있지 않은가라고 한번더 저는 생각해 봐야 된다고 봐요. 근데 이절 절대적으로 잘 공부한 가치투자라고 하는 거는 쉽게 말하면 이런 겁니다. 내가 뭔가의 아이디어를 가지고 그 아이디어가 잘 되면 주가가 오르는데 안 됐을 때를 생각하는 게저 가치투자라고 봐요. 네. 내가 생각한 전망이 틀릴 수 있잖아요. 미래의 일이니까. 틀렸을 때도 떨어지지 않을 수 있는 음. 어, 상대적으로 뭔가 시장의 홀대를 받고 있다든지 네. 아니면 가지고 있는 자산이 많다든지 아니면 어 신규 성장 동력이 실패하더라도 기존에 하고 있는 사업 영역이 너무나 탄탄해서 네. 어 그것만으로도 시가총액이 설명이 된다든지 음. 이런 것들을 가치 투자라고 하고요. 저는 어 모니시 파브라이라는 이제 미국 인도계 네. 미국 투자자가 얘기한 그 단도 투자라고 합니다. 책 예, 책 제목이기도 한데 그 투자를 저는 가치 투자의 동어로 생각하고 어 생각 투자하고 있습니다.
0: 예. 네. 어뭐 너무 이제 뭐, 주린이 분들에게는 복잡한 내용들이 조금 나왔을 수 있는데요. 어, 우리가 이제 투자 대상인 기업을 선정할 때, 어, 대표님 또는 대표님 회사에서 반드시 확인하는 것한두 가지 정도만 네. 좀 말씀해 주시면 주린이 여러분들께서 어, 종목 선정하는 데 도움이 되실 것 같습니다.
1: 네. 어, 저희는 첫 번째는 이게 시대의 흐름을 음. 거스르지는 않는가. 시대 흐름. 예. 네. 아무리 좋은 기업이나 경영자라고 하더라도 시대 흐름에 거슬러서 하게 되면은 일하기가 상당히 힘들어요. 제가 무슨 예를 드냐면은 어, 두 부류가 두 부류가 고무 보트를 타고 음. 강을 흘러갑니다. 네. 강을 떠내려가요. 부사장님 그 중에서 한 부류는 특수 부대원입니다. 네. 그리고 한 부류는 그냥 대학생 MTN 친구들이에요. 네. 누가 더 빠를까요? 음,
0: 특수 부대원이 빠르게 거슬러 올라간다고 하셨어요? 아,
1: 여기에 정답이 있는 거예요. (웃음) 그러니까 기본적으로는 빠른 게 당연히 특수부대원인데 그 특수부대원은 강을 거슬러 올라가야 되고 MT 온 대학생들은 그냥 따라간다고 해보세요. 그럼 누가 더 쉽겠습니까? 대학생들이 쉽죠. 쉽죠. 제 얘기는 투자를 할때그 기업과 경영진, 뭐 비즈니스 모델을 보기 전에 그 산업이 잘 되고 있는 산업이냐 음, 음. 한 3년, 5년, 10년 동안은 괜찮을 산업이냐 예를 들면, 고령화에, 또는 모바일, 네. 뭐 이런 거에 묻어 있는 산업들은 뭔가 조금 잘 못해도 네. 잘갈수 있어요. 그렇죠. 그렇지만 반대로 뭔가 예를 들어서, 어, 이제 앞으로 종이, 뭐 종이책, 이런 거 같은 경우는 약간 좀안 좋은 산업 방향으로 가고 있단 말이에요. 네. 그러면 아무리 종이를 잘 만들고 책을 잘 찍어내는 것보다는 뭐 핸드폰이나 스마트폰, 아이패드 이런 데서 일하는 게더 쉽다. 이런 얘기고요. 예. 두 번째는 경제적 해자를 분석해라. 예. 경제 해자는 쉬운 말로 하면 경쟁 우위입니다. 예. 메가 트렌드 이 산업의 흐름 속에서 잘 하지 못하더라도 네. 혹시나 내가 잘못 예측했을 때이 회사가 경쟁자를 이겨낼 수 있느냐 음. 뭔가 브랜드 가치를 가지고 있느냐 원가 우위를 가지고 있느냐 이런 회사들은 뭔가 제가 생각한 투자 아이디어가 틀리더라도 어 꾸준히 수익성을 낼수 있거든요. 예. 저는 이두 가지가 없으면 아예 투자 검토 대상이 아니에요.
0: 예. 그렇죠. 뭐뭐 뭐 메가 트렌드라고는 할 수는 없지만 작년 같은 경우에 어이 코로나 19 팬데믹 상황에서 컨택트 기업에 투자했으면 뭐 거의 네. 거꾸로 가는 거고. 그렇죠. 예. 네. 언택트 기업들에 투자했으면 다 성공하는 예, 네. 네. 그런 맞습니다. 상황들이 될수 있죠. 어 이런 그 대표님 말씀하셨던 것들을 좀 이렇게 투자 철학 뭐, 이런 관점으로 한마디로 좀 요약하신다면 어떻게 설명해 주실 어, 수 있겠습니까? 그
1: 메가 트렌드와 경제적 해자라는 키워드를 하나로 묶어서 설명하는 말에 있어요. 예. 시간을 우리 편으로 만들 기업에 투자하라. 예. 라고 저는 말씀드리거든요. 예. 이게 무슨 뜻이냐면, 안 좋은 기업에 투자한다든지, 아니면 시대 흐름을 역행하는 기업에 투자를 하게 되면 좀 싸게 샀든지, 그 회사가 아무리 좋든지 간에 주가가 오를지 안 오를지를 상당히 불안해해야 됩니다. 그리고 그렇죠. 아 지금 당장 올랐으면 좋겠어. 왜냐면이 음. 회사가 내년에는 이 사업을 접을 거거든. 아니면 아 3년 내에 올랐으면 좋겠어. 이게 음. 종이산업이라 나중에 어떻게 될지 모르거든. 이런 불안한 투자는 사실 결국에 실패를 불러오게 되고요. 네. 그게 아니라 시간이 지나면 지날수록 이회사 힘이 세지고 이산업에 어, 제품과 아이, 아이템들을 사람들이 많이 쓰게 된다면 어, 지금 안 올랐어? 괜찮아. 지금 좀 떨어져? 그럼 더 사. 왜냐면 나중에는 이렇게 올라갈 거니까. 그렇죠. 그래서 그 시간을 내 편으로 만드는 투자를 어, 저희는 투자 철학으로 삼고 있습니다.
0: 아, 예. 굉장히 중요한 말씀을 해 주셨습니다. 어, 다음 시간에는 어, 올해 주식 시장을 좀 점검해 보도록 하겠습니다. 예. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표님과 맞는 두 번째 시간입니다. 어, 이번 시간에는 주식시장 작년하고 올해 어떻게 다른지 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 어, 작년하고 올해는 뭐 전문가들도 그렇고 일반인들도 그렇고 또 주식투자 시작하신 주린이 분들도 작년하고 올해 너무 다르다고 느끼고 계실 텐데요. 뭐, 이런 경우에는 우리가 좀 기대 수익률 낮추고 어, 가야 되고, 또 투자하는 방법도 바꿔야 되고, 여러 가지 있는데, 뭐, 기대 수익률 당연히 낮춰야겠죠?
1: 네, 뭐, 이미 느끼고 계실 거고요. 작년은 아주 특수한 상황이라고 봐야 됩니다. 그리고, 어, 작년에 이제 주식을 코로나19 발병 이후에 투자하신 분들은 오르는 것만 보셨겠죠. 그렇죠. 근데, 어, 저희 같은 경우는 계속해서 시장에 몸을 담고 있었기 때문에 작년에 1, 2, 3월을 봤단 말이에요. 시장이 한달 만에 반토막이 나는 것도 봤습니다. 반토막 나고 나서 두배세배 오른 겁니다. 그런데 그 시기하고 평상적인 시기하고는 상당히 다르고요. 제가 이렇게 말씀드려요. 우리나라의 GDP 성장률은 연간 2에서 3%입니다. 그런데 렇죠 우리나라 주식 시장이 그 이상으로 많이 오른다고 라 하는 것은 실제로는 어려운 일이에요. 그리고 여러분들께서 좋아하시는 계속 오르기만 한것 같은 미국 주식 시장 S&P 500이 과거 10년 동안 11%씩밖에 안 올랐어요. 그렇죠. 근데 어, 여러분들께서 주식 하실 때는 제가 만나보면 개인 투자자분들 아, 주식하면 따블은 기본 아니야? 근데 그 따블이 막 3년 후 따블이 아니고 한 하나 샀으면 한 3개월 내에 따블. 뭐 1년에 몇십 퍼센트, 몇백 퍼센트는 기본인 걸로 생각하세요. 주식 시장은 절대 그렇게 이루어지지 않으니까 작년에 돈번거 기분 좋은 거죠. 그거는 또 그거대로 지키시고 그 다음에는 좀 적당한 수익률을 가지고 투자를 하셔야 됩니다.
0: 예, 작년과 같은 시장은 어쩌면 다시는 오지 않을 수도 있습니다. 어, 이이 말씀 잘 새겨 들으시고요. 어, 기대 수익률 낮추고 어, 연평균, 세계에서 가장 잘 나가는 기업들 모아놓은 S&P500 같은 어, 그런 기업들의 연평균 성장률도 뭐 10% 뭐이 정도밖에 되지 않습니다. 그러니까 여러분들도 어, 좀, 시간을 갖고 좋은 종목에 투자하시는 그런 전략으로 바꾸시기를 바랍니다. 어, 요즘 뭐, 어쨌든, 주린이들, 주린이분들에게는 참 어렵게 느껴지는 시장일 텐데요. 어, 대부분 저희 방송에 출연하시는 분들께서 하시는 말씀이 선수들이 이기는 시장이다. 뭐, 저하고 같이 진행하고 있는 한상환 박사님이 그 말씀 제일 먼저 하셨는데, 어, 뭐, 동의하시나요?
1: 네. 근데 뭐 선수들이 잘해서 이긴다 이런 거라기 보다는 음. 작년에 이제 모신문에서 뭐 그런 조사를 한 적이 있어요. 네. 어, 주린이를 대상으로 남성과 여성으로 나눠놓고 음. 누가 더 돈을 잘 많이 벌었냐. 근데 결과가 여성분들이 압도적으로 많이 벌었고 네. 그 이유를 좀 이제 짚어보면 여성분들 같은 경우는 이른바 삼성전자의 몰빵 장기투자. 근데 남성분들은 어, 좀 코스피, 코스닥 나눠서 사고 인버스 요런 것도 사고 하다 보니까 실패한 거예요. 네. 근데 사실은 더 관심이 있는 쪽은 남성분들인 것이 맞거든요. 네. 근데 지금은 어떤 시대로 왔냐. 2021년에는 남성이고 여성이고 가리지 않고 주린이가 작년에 남성들처럼 아, 나좀 잘하는 것 같아. 아, 나좀 아는 것 같아. 라고 생각하실 거란 말이죠. 그렇게 되면 작년에 남성들처럼 어 사실은 뭔가 장기투자라든지 좋은 기업에 투자하는 것이 아니라 내가 조금 아는 것만 가지고 이제 투자를 하다 보면 은 평균보다 못한 수익을 낼수 있고 선수분들은 이제 평균보다는 잘할 거니까 어 그렇게 되는 거고 이 얘기는 선수가 잘하는 장세니까 개인투자자분들은 어렵습니다 라고 말씀드리는 게 아니라 그렇게 개인투자자의 마인드에서 조금만 벗어나면 누구나 돈을 꾸준히 벌수 있는 게 주식시장이다 라고 생각하시면 될것 같아요
0: 네. 어 최근에 뭐 이어서 우리 동학개미 하시는 분들은 뭐 삼성전자 네. 많이 들고 계시고 서학개미 하셨던 분들은 작년에 다 테슬라예요. 그렇죠. 네, 많이 그, 올랐으니까요. 네, 어, 이렇게 들고 계셨는데 제가 올해는 가장 많이 받은 질문 중 하나가 저는 뭐 미국 하니까요 네. 테슬라 주가 어떻게 보세요? 음. 어이질문을 사실은 제일 많이 받았던 것 같아요. 네. 빠지지 않고 받았는데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면. 어 테슬라가 혁신을 이어갈 수 있다면 앞으로 전기차 시장의 성장의 목숨 당분간 테슬라가 가져갈 수 있겠지만 지금부터의 전기차 시장은 기존 업체들까지 다 끼어들어서 경쟁하는 아주 복잡한 양상으로 전개될 것이기 때문에 이건 좀 쉽지 않은 국면으로 진입할 거다. 그러면서 제가 그런 얘기를 했어요. 만약에 저한테 전기차를 사라고 하면 과연 테슬라를 살까 아니면은 더 고급 브랜드 차를 살까? 음. 저는 고급 브랜드 차를 사지 테슬라는 쳐다도 안볼 겁니다. 뭐 여러 가지 다른 지표들도 있지만 어쨌든 이렇게 얘기를 드렸었어요. 어쨌든 지금 어 이렇게 좀 대표적인 종목들 투자하신 분들 고심이 클것 같은데요. 대표님은 어떻게 보고 계세요?
1: 어 지금 이제 부사장님께서 삼성전자하고 테슬라를 대표적으로 말씀해 주셨는데 테슬라를 먼저 제 의견을 드리, 드리면 저는 여전히 테슬라는 좋은 기업이라고 생각을 해요. 네. 그런데 이제 부사장님 말씀에도 동의하는 부분도 있죠. 예, 경쟁사들도 많이 생기고 하지만 저는 그것보다 더 중요한 게 뭐냐면 음. 어 가치 평가가 너무 높게 되어 있다. 음. 어 지금의 테슬라의 가치 평가를 제가 대략 해봤거든요. 네. 어 대략 해봤더니 어떤 결과가 나오냐 하면 미국 사람들이 전국에 한 2억 명, 에 3억 명 되잖아요. 그 사람들이 1년에 한 번씩 테슬라를 계속 사야 돼요. 이 시가총액을 합당화시키려면 네. 그런데 그런 일은 잘안 일어나잖아요. 그런데 네. 그렇게 되면 테슬라는 그렇기 때문에 자율주행 기술을 판다라든지 네. 아니면 이미 판매한 테슬라 차량을 뭐 택배로 이용한다라든지 여러 가지 생각을 하고 있는데 그런 것들은 이제 예상하기가 상당히 어려우니까 저는 어, 아까도 말씀드렸다시피 이 잘되는 거에 대해서 베팅하는 것도 좋지만 이게 혹시 안될때 좀 하락하는 시나리오에서 했을 때도 어, 주가를 잃지 않겠느냐가 더 중요하게 생각하는 투자자거든요. 근데 그거에 비해서 테슬라는 좀 고평가되어 있다 이런 생각을 갖고 있고요. 반면 삼성전자는 좀 다른 것 같아요. 삼성전자는 지금 주가가 안 오르는 이유는 너무너무 사람들이 많이 샀기 때문이에요. 어, 주식이라는 게 결과적으로는 가치의 가격이 수렴하게 되어 있긴 하나 단기적으로는 수급이 더 중요하거든요. 그렇죠. 누가 사주는 사람이 네. 있어야 가격이 올라갈 거 아닙니까? 근데 네. 모든 사람이 지금 삼성전자를 다 갖고 있기 때문에 추가적으로 아직 모멘텀이 덜 생긴 거고 네. 다만 아직 삼성전자가 주력으로 하는 이 반도체 시장이 아주 아주 호황이어가지 가지고 디램 가격이 천정부지에 초... 취소는다든지 이런 단계는 아니거든요. 네. 그래서 이 펀더멘탈 이 기업의 어, 실질적인 영업가치가 아직은 덜 반영되어 있는 부분이 분명히 있으니까 네. 삼성전자는 좀 밸류에이션 상으로는 괜찮지 않나 이런 생각을 네. 해봅니다.
0: 네. 삼성전자는 어, 어 가지고 있을만하다. 네. 하지만 뭐 수급이나 여러가지 요인들이 아직은 발목을 잡는 상황이다. 네. 어, 테슬라 같은 경우는 지금 기업 가치가 너무 과도하게 평가된 것이 아닌가 하는 생각을 하신다 네, 뭐 그렇습니다. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다 네. 어 다음 질문 드리겠습니다 음 미국 시장하고 한국 시장 조금 비교 좀 해주셨으면 좋겠는데요 네. 우리가 이제 뭐 동학 개미라는 말만 있었는데 네, 네. 갑자기 서학 개미가 등장했었죠. 어, 근데 뭐 올해도 사실은 현재까지는 비슷하다고 볼수 있을 텐데요. 네. 앞으로는 한국 시장하고 미국 시장 둘만 놓고 보면 어디가 더 나아질 거라고 생각하세요?
1: 저는 상대적으로는 미국 시장이 나을 것 같다라는 의견을 가지고 있고요. 네. 그 이유는 매우 간단합니다. 지금 네. 여전히 우리 사회를 지배하고 있는 이슈는 하나만 얘기하자면 코로나 네. 바이러스입니다. 근데 이 코로나 바이러스에 가장 고통을 받고 있는 곳이 한국일 거냐, 미국일 거냐라고 보면 미국이 훨씬 고통을 그렇죠. 받고 있습니다, 지금. 네. 그래서 이 고통받는 것이 저는 끝날 거라고 가정하고 투자를 하고 있는 사람이거든요. 네. 끝났을 때는 현재 더안 좋은 게더 좋아질 룸이 많이 남았다라고 보면은 음. 저는 미국이 우리나라보다는 좀 반등이라든지 회복세가 빠르지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 아, 예. 뭐. 미국 정부에서도 돈 엄청나게 쏟아 받고 있고 네. 경제 끌어올리기 위해서 지금 열심히 노력하고 있죠 한국보다는 미국 시장이 조금 더 유망해 보인다 이렇게 말씀해 주셨습니다 어 미국에서 뭐 지난주였던 것 같은데 어 옐런 재무장관이 그 금리 인상을 시사하는 듯한 발언을 해가지고 네. 전 세계가 화들짝 놀라는 이런 일이 있었는데요 어뭐좀 금리가 조금 오르는 뭐 그런 일이 있더라도 미국 주 시장이 좀 그래도 상향 하지 상향할 거로 생각하시나요?
1: 네 그렇습니다. 이 금리가 지금까지는 떨어져만 왔기 때문에 어, 많은 투자자분들이 이 금리 상승기를 기억을 못하는 것뿐인 것 같아요. 한국 시장으로 이제 잠깐 발레를 말씀드려 보면 어, 저도 이렇게 나이가 많지 않지만 한국 시장에서 주력으로 펀드매니저 활동하시는 분들의 연령대와 경력을 보면요 일반적으로 2010년 이후에 경력을 시작하신 분들이 많습니다 그러니까 한 10년차가 가장 지금 핵심의 주축 매니저로 음. 활동하고 있는데 그분들은 금리 상승기를 본 적이 없어요 단한 번도 아, 그렇죠. 커리여상 네. 그렇기 때문에 어 사실은 그냥 두려운 것뿐이죠 음. 또한 금리가 하락하는 동안 계속해서 성장주가 득세해 왔기 때문에 이 성장주를 가지고 있는 사람들이 많고 음. 그게 이제 주가가 금리가 오르게 되면 떨어지는 속성을 갖고 있기 때문에 약간 이제 어, 깜짝 놀라고 이른바 금리 발작이 일어나는 그런 모습을 볼수 있지만 사실 주식시장을 전체적으로 봤을 때는 성장주만 있는 건 아니거든요. 오히려 시가총액이 더큰 부분은 나머지 산업이 더큰 경우도 왕왕 있습니다. 그래서 전국의 전반적인 주식시장을 봤을 때는 금리가 오르는 국면은 사실 안 좋은 국면이 아니라 경제가 매우 탄탄하다, 뜨겁다라는 얘기예요. 그런 동안에는 주식시장이 떨어진 적이 거의 없습니다. 그래서 저는 오히려 주식시장에 만약에 ETF라든지 이런 걸로 베팅을 해야 되시는 분이라면 금리가 올라간다라는 얘기가 나온 초기에는 반드시 주식을 갖고 있어야 된다 이렇게 봅니다.
0: 예, 아 예, 좋은 말씀해주셨습니다. 자. 작년에는 이제 코로나로 인해서 콘택트 기업들이 이제 완전히 무너져버렸고, 그 중에서도 진짜 콘택트 기업들. 네. 예를 들면 뭐 크루즈, 항공, 뭐, 뭐 다른 또 여행 산업들. 뭐 이런 기업들은 이제 뭐 생존이 문제가 되는 그런 지경에 이르렀었는데요. 어, 몇 개월 전에 이런 음. 뉴스를 봤는데, 2023년에 출발하는 8억 원짜리 크루즈 여행을 네. 어, 상품을 내놨는데, 8억 원입니다. 600명을 모집했는데 순식간에 다 마감되버렸다는 네. 이런 뉴스를 봤습니다. 어, 일부에서도 좀 말씀을 드렸는데, 어, 사실 이런 기업에 투자하는 게좀 겁이 나죠. 음. 뭐, 예를 들어서 주가가 올랐다고 쳐도, 뭐, 어떤 기업들은 한번 뭐 아직 반토막 수준에 네. 높았을 때 대비해서 와 있는데, 어, 우리가 이런 기업들을 좀 유심히 봐야 하는 건지, 음, 대표님 견해를 좀 부탁드립니다.
1: 어. 조금 주의해서 봐야 돼요. 근데 보지 말라는 말씀은 아니고 어, 코로나 이전보다 주가가 많이 올라와 있거나 어, 또는 주가가 좀 떨어져 있는 것 같이 보이지만 유상증자 등의 형태로 주식 가치가 희석돼 있는 경우는 그것까지 반영을 해서 결과적으로 지금의 주당 가치가 코로나 이전보다 높은가 낮은가가 먼저 중요하고요. 어, 그거보다 낮아 있는 회사들 중에서 재무구조가 안정적인 회사들은 음. 반드시 회복할 겁니다 네. 그래서 그것은 그 이전의 주가 이상으로 가야 되는 게 맞다 이게 그러니까 되게 쉬운 투자죠 네. 근데 어, 사실은 그런 주식이 며, 별로 안 남았어요
0: 예, 그렇죠. 네, 이미
1: 대부분 코로나 이전의 주가를 다 회복하고 있어서 음. 저희도 그런 주식을 찾고는 쉽지만잘 없습니다 음. 그래서 조금 어려운 투자들이 되고 있어요 그래서 말씀하신 그런 항공 크루즈 여행 이런 것에서는 기회가 많이 줄어들어 있고 네. 오히려 이 차적으로 어 제가 예전에 기사를 한번 봤는데 지금 미국 시장에서 케첩이 쇼티지래요 네. 사람들이 어~ 재택근무를 하다가 이제 코로나 집콕을 하다가 바깥으로 나와 가지고 레스토랑에 가니까 케첩이 부족한 거예요 음. 케첩 가격이 엄청나게 오르고 있답니다 네. 그런 식으로 우리가 상상도 못했던 그 포스트 코로나의 수혜주가 분명히 아직은 남아 있을 것이다 네. 그렇게는 봅니다
0: 아예 어~ 뭐 중요한 포인트가 될것 같습니다 사실 이제 지금까지는 언택트 어, 생활을 했고 그런 회사들이 많이 성장을 해왔는데 이제 다시 콘택트로 돌아가는 상황이 되다 보니까 첫 번째로는 그동안 못 썼던 돈을 써야 되는 상황이고 어, 그동안은 뭐 감염될까 봐 가지도 못하던 레스토랑 뭐 이런 데들의 사람이 엄청나게 모여드는 어, 이런 현상들이 벌어지고 뭐 그러다 보니까 어, 없어서 못 사는 물건들 생기고 가격 오르고 어, 그러면 또 그런 물건을 생산하는 기업들은 또 수혜를 보고 하는 이런 현상들이 돌아가는 거를 잘 이해하시고 투자하셨으면 좋겠습니다 자 주가가 떨어지면 어, 어떻게 해야 되나요? (웃음)
1: (웃음) 제가 이제, 그, 예능, 모 예능 방송에서 그 얘기에 좀 화제가 됐는데, 저는 쉬어야 된다고 얘기를 했어요. 네. 근데 이게 쉬어야 된다라고 하는 게, 주가가 떨어지면 쉬어라?가 아니에요. 아, 주가가 올라도 쉬어야 되고, 그렇죠. 주식 투자자는 뭔가 열심히 할 필요가 없는 직종이라 저는 좋은 직종이라 생각하거든요. 그렇죠. 이게 어차피 내가 가진 돈은 한정적이고, 물론 저 같은 경우는 고객 돈이 계속 들어오게 되면 일을 계속 해야 되겠지만, 네. 내가 가진 돈이 예를 들면 천만 원이 있는데 그 천만 원을 좋은 데다 다 이미 투자를 해놨어요. 그러면 사실은 할 일이, 없죠? 할 일이 없어요. 네. 그 회사가 열심히 일해주고 기업 가치를 올려주기를 음. 같이 응원하는 마음만 있으면 되는 겁니다. 그래서 네. 주가가 떨어질 때 쉬라 이게 아니고 주가가 떨어지든 오르든 저는 이 투자하는 마인드에 대해서 음. 말씀드린 겁니다. 네, 알겠습니다.
0: 어 지금 구간은 어떻게 보세요? 만약에 어 새로 신규로 어 줄인 이분이 주식 투자하겠다고 마음을 먹었어요. 그럼 지금 같은 때는 어떻게 해야 될까요?
1: 어, 저는 뭐 주식 투자하기 좋은 때, 나쁜 때는 없다고 생각을 해요. 없다. 제가 이제 어, 후배 매니저들한테 이제 주로 얘기를 하는 게 뭐냐하면 매년 열답을 주식은 있었고, 음. 그 주식시장이 안 좋아도 마찬가지. 그렇죠. 그리고 주식시장이 아주 아주 좋아도 작년에도 그랬겠지만. 반토막 나는 투자자도 항상 있습니다. 그렇죠. 이게 재밌는 거거든요. 그래서 내가 열심히 뭐 돈을 아직 가지고 있을 때는 발로 뛰어 가지고 어 좋은 기업을 찾게 되면 항상 투자할 기회가 있거든요. 근데 어 투자자분들이 주로 이런 걸 물어봐요. 코스피 지금 2400인데 투자해도 아 3400인데 투자해도 되나요? 네. 삼성전자 8만 원인데 괜찮나요? 근데 그분들은 내가 종목을 발굴한다든지 또는 직접 투자를 해볼 검토해 볼 생각이 별로 없는 거예요. 그런 분들은 그런 생각이 있는 분들한테 간접 투자로 가시는 게 맞고요. 그 수수료 아까워하지 마시고 (웃음) 근데 그거를 능력이 있으신 분들은 그 능력이라는 게또 대단한 것도 아닙니다. 한 1, 2년 열심히 찾아보고 공부하면 충분히 투자할 수 있거든요. 그런 분들은 언제고 투자해도 괜찮은 시기입니다.
0: 저도 기업을 매일 공부하고 있지만 기업 공부하는 게 제일 재밌고 또 하다 보면 또 미래에 대해서 알게 되고 어또 그것이 확실하다고 판단되면 그 기업에 투자하면 성공할 확률이 확 올라가죠. 그럼요. 자, 현 구간에서 국내, 뭐 미국도 마찬가지지만 이렇게 고점에 관한 논쟁들이 조금 있는데요. 네. 그이 부분에 대한 좀 의견 조금만
1: 주시죠. 저는 이제 시장이나 거시경제를 분석하는 사람은 아니기 때문에 네. 그 시장이 고점이냐 아니냐는 말씀드리기가 좀 어려운데 이렇게는 말씀드릴 수 있어요. 어떤 섹터라든지 투자 스타일이 좋은지 하는데그 투자 스타일이나 섹터가 한 1, 2년간 상당한 수익률과 인기를 끌었다면 그 다음엔 잘안 되는 경우가 많습니다. 그렇죠. 근데 주린이분들은 그거를 쭉 보다가 어나 이제 시작해야지라고 하면 그 얘기만 들리는 거예요. 맞아요. 예를 들면 작년까지 전기차. 그전까지뭐 바이오, 뭐 BBIG 이런 얘기 했잖아요? 근데 제가 작년부터 그런 얘기 계속 드렸습니다. 작년 말부터. BBIG만 빼고 투자해보세요. 그게 <웃음> 너무 인기가 많으니까 전 주식시장이 떨어질 거라고 생각하진 않습니다. 왜냐하면 거시경제가 상당히 좋고 돈이 아직 들어올 룸들이 많이 있기 때문에 시장은 좋을 건데 그 선수들은 그 밸류에이션을 보고 투자를 하기 때문에 모두가 갖고 있는 그런 주식은 안 좋아해요. <웃음> 그래서 그런 걸 빼고 투자해 보시면 되고 반대로 지금 이 녹화하는 날짜 기준으로 인기가 많은 그런 업종들, 그런 업종들을 또 제외하고 그 중에서 내가 이거 괜찮다라고 하는 것에 투자를 한다면 고점 논란 상관없이 돈 버실 수 있을 거라고
0: 봅니다. 네. 너무 뜨거운 거에만 관심을 갖지 마시고 네. 어, 식어 있는 것에도 관심을 두라는 말씀이었습니다. 맞습니다. 어, 올해 마지막으로 주식시장 뭐. 이런 변수가 있을 수도 있겠다. 뭐 그런 거 하나 있으시면 네. 말씀해
1: 주시죠. 그 단기적으로는 뭐 금리가 가장 중요한 것 같아요. 어쨌든 이 주식시장에서 저희야 이제 10년, 20년 계속 몸을 담고 있지만 이 저는 성공의 이 방정식을 쓰는 게 상당히 중요하다고 보거든요. 작년에 이렇게 돈을 많이 버신 또는 주식시장에 대한 긍정적인 인식을 가지신 투자자분들이 더 이상은 떠나선안 돼요. 음. 그래야 우리나라의 자본시장이 이제 건전해질 수 있고 그게 출발이라고 보거든요 네. 그래서 제가 계속 기대수윙을 낮추시라 인기 있는 거 투자하지 말아보시라 공부 많이 하시라 이렇게 말씀을 드리고 있어요 네. 근데 그분들한테 걱정되는 건 단기적인 움직임이에요 음. 그 단기적인 움직임을 가져오는 건 아마 금리일 겁니다 거기에서 이길 수 있는 건 제가 아까 말씀드렸다시피 초고도 성장주를 갖고 있지 않는다면 금리가 오르는 게한 2주 길어야 한두 달 정도의 이슈일 거고 여러분들 지나갈 수 있어요 그거는 이겨내시면 되고 그것보다 더 중요한 거, 펀더멘탈리 가장 중요한 건 코로나죠. 지금 코로나가 우리나라 기준으로는 연말, 미국 기준으로는 여름쯤에는 뭔가 일상으로 돌아갈 것 같다는 생각을 하고 있거든요. 주식장에서 가장 무서운 건 뭐냐면 불확실성이에요. 코로나가 우리가 언제 올 거라고 예상할 수 있었다면 작년 2, 3월에 그렇게 떨어지지도 않았을 거고요. 음. 만약에 지금 모두 다 회복할 거라고 생각했는데 뭐 예를 들면 변이 바이러스가 나와서 백신이 소용없대 이제 평생 마스크 써야 되고 해외여행은 못 간대라고 한다면 주식시장 아마 아주 큰 난리가 날 겁니다 그래서 이것도 마찬가지인 게 모두가 그렇게 생각하고 있는 것이 그렇지 않다고 라 생각했을 때는 내가 자산을 어떻게 분배할 것인가. 예를 들면 현금을 어느 정도 갖고 있고 네. 이 돈에 대해서는 아 내가 주식에 안 넣어도 돼. 하지만 만약에 코로나 사태가 다시 한번 발발하면 네. 난 그때 넣어야지 하는 사람은 사실은 성공할 수 있는 투자자가 그렇죠. 되는 거죠.
0: 예. 자, 두 번째 시간 이렇게 마무리하고요. 다음 시간에는 조금 조금 더 장기적인 관점에서 주식시장 어떻게 변할지 대표님 생각을 어, 들어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다. 어, 이번엔세 번째 시간인데요. 김현준 더퍼블릭 자산운용 대표님과 함께 주식시장은 이렇게 변한다. 조금 장기적인 관점에서 시장을 좀 분석해 보도록 하겠습니다. 어, 지금 미국이나 한국이나 선진국들 같은 경우에는 이제 어~ 뭐 일부이부에서 말씀해 주셨던 여러 가지 뭐 물가 아, 상승 요인이라든가 이런 것들이 지금 골치 아픈 문제가 돼서 네. 어~ 인플레이션 문제에 직면해 있는데요 네. 지금 현재의 인플레이션 상황은 좀 어느 정도로 진단하고 계세요
1: 네 이거는 정말 어려운 문제인데 저도 관심을 상당히 많이 가지고 있습니다 어~ 저는 장기적으로 봤을 때는 당연히 인플레이션이 일어난다라고 생각을 하고 있고요 네. 그게 금리 인상도 가져올 거고 그리고 경제가 탄탄하게 성장하고 있다라는 배경도 될 겁니다. 네. 그런데 여기에서 이제 고민해 봐야 될 이슈가 하나 있는 게, 어, 이 인플레이션이 발생한 또는 촉발시킨 원인 중에 하나가 혹시 코로나 면 어떡하지? 라는 걱정은 있어요. 예를 들어서 지금 미국의, 어, 항만들에서 뭔가 네. 선적 하역을 할때이 기간이 과거에는 한 1, 2주였다면 지금은 그게 두세 달로 늘어나 있는 네. 상황이거든요. 그리고 항구들이 미국뿐만 아니라 어 뭔가 검사를 하지 않은 이런 거에 대해서는 이제 아예 어 들어오는 것조차 막는 그런 항구들도 많이 생기고 있어요. 이런 거는 어떻게 보면 한 1, 2년 뒤면 없어질 일시적인 이슈거든요. 네. 그래서 예를 들면 인플레이션이 이렇게 쭉 가고 있는데 지금 이런 식으로 올라가고 있단 말이에요. 네. 이렇게 가파르게 올라가는 국면이 일시적으로 다시 떨어질 수는 있다. 음. 하지만 장기적으로 다시 올라갈 것이다 그래서 인플레이션 수혜주에 대해서는 계속해서 관심을 가지되 그중에서 조금 조정받을 여지는 있는 것 같다 그래서 저희는 그큰 테마로 인해서 공부는 하고 있지만 아직 뭔가 결정적으로 여기에 투자해야 되겠다 이런 결론까지 못 내리고 있는 저희도 상당히 고민하고 있는 상황입니다
0: 아예뭐 이게 결론 내기 어려운 질문을 또 계속 드려야 될것 같은데 사실 이제 어 시장에서 이제 주목하는 지표 중에 하나가 미국이 이제 돈 풀기를 줄이는 거 아닌가 그렇죠. 어 하는 이제 그런 이슈가 있고 결국 이제 이렇게 테이퍼링이 이루어지면 금리 인상이 이루어지고 어 그렇게 되면은 뭐 시장 주식 시장은 뭐 충격을 받을 수밖에 없는 네. 상황인데 어 지금 뭐 이부에서도 조금 말씀 나눠 봤는데 어 연준 의장이나 옐런 재무장관이나 뭐 그런 뉘앙스로 어, 조금씩 조금씩 지금 풍겨가고 있는 그런 상황인데요 뭐 이런 상황들은 어떻게 보세요? 네. 해석을 조금 해주셨으면 요 저는 뭐 있겠습니다.
1: 당연히 그럴 수밖에 없습니다 이 돈을 예. 풀어놨으면 그 다음에 다시 조이는 게 예. 연준이 하는 일입니다. 원래 그렇죠. 중앙은행들이 하는 일이고요. 너무 뜨거워지게 되면 은또 문제가 생기니까 그럼 좀 조였다가 좀 아닌 것 같으면 풀었다가 이런 식으로 가는 거거든요. 그래서 그 시기를 예단할 수는 없지만 저는 기본적으로는 이렇게 보고 있어요. 이, 이것도 코로나랑 연관이 되어 있다. 음. 이들이 가장 중요시하는 건 뭐냐면 결국에는 표심이에요. 표심. 이 사람들이 뭔가 큰 반발을 하지 않고 어, 사회 구성원으로서 꾸준한 활동을 해주길 바라는 게 정치의 속성이거든요. 그런데 코로나가 다 회복되지도 않았는데 뭔가 돈을 뺏는 느낌. 최근에 보시면 이 동학개미 분들이 어 주식시장의 세금이라든지 뭐 암호화폐도 마찬가지인데 그런 세금 이슈, 뭔가 정책 이슈에 상당히 반발을 많이 하고 있거든요. 그런데 이게 뭔가 아 이렇게 해야 됩니다. 당위적이에요. 라고 정부가 얘기를 못하는 이유는 코로나가 아직 해결되지 않아서 이분들의 마음이 사실 아직은 닫혀있는 상황이기 때문에 그래요. 그래서 어 저는 이게 코로나가 회복되는 모습이 확실하다. 예를 들어서 어 미국인들이 2차 접종, 뭐 3차 접종 이런 것까지 끝내고 어, 완연한 일상생활로 돌아간다고 라생각될 쯤에는 반드시 테이퍼링이나 금리 인상이 음. 어느 정도 올 것이다라고 생각합니다. 그 대표님
0: 그 시기를 언제쯤으로? 그건 이제 제가
1: 전혀 과학자가 아니기 때문에 모르는데 <웃음> 네. 이제 말은 그렇게 나오고 있죠. 미국 같은 경우에는 이제 6월, 7월에 2차 접종을 거의 다 마무리할 거고 네. 어 가을쯤에는 3차 접종, 접종 들어갈 거다 이렇게 얘기하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 늦어도 연말 뭐 빠르면 그보다 더 빨리도. 금리 인상이나 테이퍼링이 음. 시작될 수도 있다. 음. 뭐 그런 추측은 해 봅니다.
0: 네. 뭐뭐 뭐 당국에서는 미국 같은 경우에 뭐 테이퍼링은 연말까지 없다. 뭐 이렇게 얘기하고 있지만 사실은 뭐 저희도 계속 말씀드리지만 믿지 말합니다어이 사람들은 오로지 미국 경제만 쳐다보고 있고 음. 우리는 잘못하면 속수무책으로 당할 수 있다. 뭐 이런 어 말씀을 계속 드렸는데 대표님도 어좀 조심해서 가는 게 좋겠다 이런 의견을 주셨습니다 근데 이제 저희들이 우려하는 건또 다른 측면도 있거든요 네. 예를 들어서 금리 인상 이거는 뭐 미국이 금리 인상하면 뭐 한국이든 어디든 뭐다 같이 금리를 인상해야 따라가야죠. 되는 수순으로 진입할 수밖에 없죠 미국이 금리를 올리면 은 한국에 투자된 돈들 다 팔고 미국으로 갈 테니까 네. 어 우리가 금리 더 주겠다고 해야 되는 거고요 어 그래서 금리 인상이 같이 이루어질 수밖에 없는데요 어 지금 뭐 부채나 이런 것들을 보면 가계 부채 특히 금리가 1% 오르면 가계가 추가로 부담해야 되는 이자 비용이 연간 뭐 12조 원어뭐 네. 이럴 수밖에 없죠. 네. 어. 그런데 이게 이제 이렇게 되면은 우리나라 가계의 건전성에 문제가 생기게 되고 어 결국은 이게 이제 부동산을 무너뜨리지 않을까 우려하시는 분들이 있습니다. 어 이런 부분들은 또 결국은 또 주식 시장까지 붕괴시킬 텐데. 네. 뭐 똑같이 우려하고 계실 텐데. 음 조금만 좀 네. 저는
1: 말씀해주시죠. 이제 어 개인적으로도 우려가 됩니다. 저도 이제 부채가 있는 사람이고. 네. 어 금리가 지금 너무 싸기 때문에 이게 문제가 뭐냐면 1% 포인트가 오른다는 게 금리가 10% 시대면 아 그냥 원리금이 10%만 오르는 거잖아요. 그 그렇죠. 근데 지금은 1, 2% 시대니까 많게는 두배뭐 네. 적게는 한 3~40%도 내가 부담해야 되는 원리금이 늘어날 거고 그거를 아까 주식시장 참여자들도 마찬가지지만 일반 가계 소비자들도 예측하지 못했을 거예요 금리는 네. 지금 10여 년간 떨어져 만왔거든요 그렇죠. 그러니까 여기에 대해서 어, 소비자분들은 반드시 어, 준비를 해놔야 됩니다 내가 지금 원리금이 이만큼 나가니까 어, 나머지 돈 이만큼 소비해야지라고 생각했다가는 큰일 날 수도 있다라는 생각을 먼저 이제 주의를 하셔야 된다는 라 말씀을 드리고요 다만 오히려 저는 이게 크게 가계부채를 터뜨리기보다는 어떻게 보면 은행 업종들한테 큰 이슈로 다가올 수 있다. 이런 생각을 하는 게 은행 업종들은 금리가 올라가면 기본적으로 매출액 사이즈가 커질 수 있는 크기인 겁니다. 그래서 그것들을 지금 기대하고 있는 투자자들도 상당히 많은 것으로 알고 있어요. 근데 만약 실제로 미국 금리가 올라가고 우리나라 금리가 막 올라가는 시기에 왔어요. 그 시기에 정부에서 어 가계는 터뜨려도 되니까 은행들 너네 돈 많이 벌어라고 할지 아니면 은행 너네 내말잘 들어야 돼? 알지? 어 너네 금리 올리지 마라고 할지 저는 후자에 더 가깝다고 봅니다. 왜냐하면 이 금융이라고 하는 것은 상당한 규제 산업이거든요. 그래서 그런 쪽에서 오히려 기대하고 있던 은행의 수익성 상승이 좀 악화되고 오히려 은행은 조달금리는 올라가는데 이 운용금리는 낮아지는 높아지지 않는 그런 문제가 발생할 수 있어서 저는 이가계 소비자분들은 주의를 해야 되지만 당장 주식시장에 큰 위험이 올 거다, 이렇게 보지는 않습니다.
0: 예. 어, 우리나라를 기준으로 말씀해 주신 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 예. 어, 제가 그
0: 골드만삭스 1분기하고 뭐 작년 실적 이렇게 쭉 보니까 뭐 엄청난 실적을 냈더라고요. 어, 그리고 이제 앞으로 이렇게 금리가 계속 상승하는 추세로 가면 미국에 있어서의 금융주들도 많이 수혜를 볼것 같다라는 이제 그런 판단이 들고, 뭐또 실제로 그렇게 될 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 어, 이게 이제 한국하고 조금 미국은 좀 다르니까 이런 부분들 감안해서 이해하셨으면 좋겠습니다. 어, 제가 미국 얘기 조금 했는데 미국으로 한번 가보겠습니다. 네. 어, 작년에 많이 오른 기술주들 지금 뭐 고전하고 있고, 네. 어, 지난 밤에도 보니까 기술주들 뭐 애플, 뭐 마이크로소프트, 뭐다 해가지고 전부 밀렸던데 올해 하반기에는 좀 기술주들이 어떻게 될 거로 전망하세요?
1: 어 저는 기술주 중에서도 좀 차별화가 돼야 된다 이렇게 생각을 하고요. 차별화. 네 작년에 많이 올랐던 기술주들은 좀 조심해야 된다. 네. 특히나 언택트의 수혜주들은 조심을 해야 된다. 그러니까 언택트와 관련돼 있으면서. 주가가 많이 오른 것들이 있습니다. 작년에 뭐, 최소 두배 이상 오른 응. 주식들. 그런 주식들은 좀 조심을 해야 되고, 오히려 근데, 빅테크라고 해서, 네. 원래부터 큰 회사들도 있어요. 그렇죠. 뭐, 팡이라든지 이런 회사들. 그런 회사들 중에서는, 어, 언택트의 수혜랑 상관없이 주가가 덜 오르는 회사들도 충분히 있거든요. 응. 그런 회사들은 이런 테크 주식이라고 보기보다는 어떻게 보면 필수 소비재가 돼가는 그렇죠. 주식들입니다. 네. 그렇기 때문에 이게 뭐 금리가 오르든 코로나가 끝나든 꾸준히 수익을 창출할 수 있을 거라고 보기 때문에 저는 이 아주 거대한 회사들, 이런 회사들은 올해 하반기 정도 어느 정도 좀 금리라든지 이런 것들이 진정되고 투자 심리가 한번 방향을 잡게 되면 어 다시 꾸준한 수익을 올려줄 것으로 믿고 있습니다.
0: 네. 어, 언택트 기업들, 뭐, 엄청나게 주가 올랐는데, 사실은 이제, 어, 미국 같은 경우는 코로나가 종식을 향해서 간다고 보면, 뭐, 상당 부분을 택트가, 컨택트하다 뺏어먹는 거죠. 네. 뭐, 그러니까 그 조심하라고 지금 말씀해 주셨고요. 네. 좀 세터로 보면, 어, 미국은 이제 뭐, 저 같은 경우는 금융, 뭐, 괜찮을 것 같고, 특히 뭐, 소재. 뭐, 당연히 뭐, 산업이 다시 부흥하면 필요하고, 특히 뭐산업제도 역시 좋아질 것 같고, 뭐 저는 어 그렇게 전망을 하고 있는데 혹시 뭐 미국에서 유망하게 보고 계시는 섹터가 있다면 좀 설명해 주시어
1: 저는 사실 어 미국의 어떤 섹터로 플레이를 하지 않기 때문에 아, 네. 업종을 말씀드리긴 좀 그런데 일단 부사장님 말씀에 동의는 합니다. 왜냐하면 그게 경제가 발전하게 되고 어느 정도 돈이 그쪽으로 들어갈 거라고 생각하기 때문에 저는 뭐 우리나라에서도 마찬가지입니다만은. 어, 이 컨택트 주식들 또는 이런 인플레이션 산업재 소재 이런 주식들에 전반적으로 관심을 가지고 있습니다.
0: 예, 있습니다 자, 그러면 이제 조금 시선을 돌려서 어, 주식시장에서 좀 빠져나와가지고 어, 돈의 흐름에 관해서도 좀 한번 크게 한번 보겠습니다. 이게 사실은 대표님 뭐 어, 전문적인 영역이 아니실 수도 있는데 그래도 뭐 돈이 움직이는 기 자산시장이니까요. 지금 주식시장에서 이제 뭐, 작년 연말, 뭐, 연초 해가지고 빠져나온 돈들이, 어, 원자재, 어, 그리고 가상화폐로 들어가서 지금 엄청나게 많이, 어, 풀려져 있는 상황인데, 어, 이제 뭐, 사실은, 어, 계속 못 간다고 보면, 이렇게 갈곳 없는 돈들이 다음 행선지를 택하게 될것 같은데, 혹시 그런 거 판단해 보신 적 있으십니까?
1: 어, 이게 진짜 참 어려운 건데요. 그걸 찾으면 저도 좋겠는데. <웃음> 근데 예를 들면 이제 원자재나 가상화폐로 들어갈 것까지는 예상했을 수 있을 것 같아요 그렇죠. 제가 예상했다는 건 아니고 근데 그 이외에 자산이 별로 없어요 지금 자산군이 어, 말하자면 미술품도 지금 엄청나게 오르고 맞습니다. 있거든요 예. 그럼 안 오른 자산군을 찾아야 되는데 그안 오른 자산군이라는 게 거의 없어 보여요 저희 지금. 집 집값이요. 아. 일부 근데 이제 뭐 집이라고 하는 것도 아파트로 그냥 전반적으로 보면 또 많이 올라 있잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 저는 안 오른 자산군을 찾으면 상당히 좋겠고 근데 그게 어 말하자면 저희가 주식을 찾는 데도 지금 들어가 있어요. 음. 자산군이 꼭뭐 원자재, 뭐 주식 이렇게 나누어 있지 않더라도 어떤 게 가격이 오를 것 같은 곳에 저희가 주목을 하고 있거든요. 음. 다시 주식 얘기로 가서 약간 좀 죄송스럽습니다만 예를 들면 그런 거예요. 어, 물건 가격이 많이 올랐습니다. 그리고 선박이 움직이는데 상당히 문제가 생기니까 해운 운임이 막 올랐어요. 그러면 선주들이 돈을 벌었겠죠. 그렇죠. 그러면 뭘 하겠습니까? 인센티브 받으면 뭐 차를 살 수도 있고. 음. 그런 것처럼 선주들은 돈을 벌면 배를 주문할 겁니다. 네. 배를 주문을 많이 하게 되면 배값이 오르겠죠. 근데 지금 배값이 오르지 않은 상황. 네. 이런 것들. 또는 코로나가 끝나고 나면 해외여행 상당히 많이 가고 싶어 하잖아요. 근데 해외여행 갈때 비행기 티켓이 있어야 될거 아닙니까? 네. 근데 비행기 티켓이 저희가 2년 동안 해외여행을 못 갔어요. 그럼 말하자면 100만 원씩 쓰던 사람이었다. 그러면 어, 내가 2년 못 갔으니까 이번에는 한250 정도 써볼까라고 생각할 수도 있잖아요. 그럼 항공사에서 오케이 그러면 이번에는 할인 항공권 없어. 가격 높이 설정해보자. 이럴 수 있거든요. 이런 식으로 여러분 주위에서 뭔가 간단한 생각만으로 이 제품 서비스의 가격이 오를 것 같다라고 하는 것들은 아직은 남아있어요. 근데 제가 말하자면 선박을 살 수는 없잖아요. 돈이 그렇게 많지는 않거든요. 또는 항공권을 다 사놓을 수는 없잖아요. 그런 것들을 이제 치환해서 투자할 수 있는 기회가 주식시장에서는 아직 남아있는 것 같고 뭐 특정 자산군으로는 사실 잘 모르겠습니다. 예. 댓글로 좀 알려주시면.
0: <웃음> 예. 어뭐 요약하자면 이런 말씀인 것 같습니다. 지금 이제 뭐 우리가 원자재 슈퍼 사이클이라고 하는데 사실 이게 원자재 슈퍼 사이클은 경기 다 침체돼가지고 다 망해가고 있다가 갑자기 경기가 좋아지면서 폭발할 때 가격이 한꺼번에 확 올라가 버리는 뭐 이런 상황이고 이게 보통 2, 3 년씩 합니다. 이제 이제 뭐 반년 정도 지금 그렇죠. 지나온 상황이어서. 앞으로 뭐 2년이 될지 3년이 될지 모르겠지만 어쨌든 원자재 가격이 뭐 밑으로 풍덩 빠지거나 하는 일들은 없을 거고 실제로 이렇게 만들어 놓는 이유는 수요 견인 물가라는 게또 지금 말씀해 주셨다시피 어 내가 그동안 아무것도 못하고 있었는데 해외여행 한번 갔다 오는 게뭐 그리 대단한 일이야 네. 그런데 모두가 다 그러고 있는 거죠 그렇죠. 그러니까 수요는 엄청나게 많은데 비행기 티켓은 정해져 있고 네. 어 이런 상황에서 생기는 물가 요인들이 어. 좀 발생하고 있고 그렇기 때문에 또 어떻게 보면 주식시장에는 기회가 아직은 많이 남아 있다 이렇게 말씀을 해주셨습니다 어, 사람들이 궁금해하는 거는 사실 올해는 뭐 어, 지금 같은 상황들이 계속 전개될 거다 뭐 이렇게 예측하시는 분들이 많고 뭐 저희도 그렇게 봅니다 그런데 2022년 23년이 되면 정말 물가가 많이 오를까 이거에 대한 우려들이 있고 그렇게 되면 혹시 미국이 급속하게 금리를 막 끌어올리면 예. 이거 뭐 주식시장 투자했다가 전 세계 다 주식시장들 망가지는 거 아닌가 뭐 이렇게 어좀 걱정하고 있고 어 이렇게 이제 뭐 계속 버블이 커지고 있는 이런 상황에서 어 이런 우려들 하고 있는데 대표님께서는 뭐 대표님 의견도 좋고 회사 의견도 좋고 어 이런 2022년 23년 흘러갈 때어좀 위기 요인으로 이런 뭐 보십니까? 금리 인상이나 이런 요인들.
1: 네. 그 금리 인상하는 시작 시기 또는 그런 중간 단계에서는 경제가 좋다고 라 제가 말씀드렸기 때문에 위기로 보진 않아요. 저희가 투자하는 대상만 조금씩 바꾸면 됩니다. 그럼 계속해서 돈을 벌수 있는 장세는 오는데 어 그게 결과적으로는 금리라고 해석할 수밖에 없는 게 마지막 버블은 버, 금리가 가장 꼭지했을 에때 주가가 떨어지기 시작하면 금리를 더 이상 안 올립니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 금리가 오르면 주가가 버블이 터진다 뭐 이렇게 해석할 수 있는 건데 어, 결과론에 불과하고 다만 어, 주식시장의 하락은 연착륙은 없어요. 항상 버블로 갔다가 또 극단적으로 폭락했다가 음. 그다음에 다시 이렇게 쭉 서서히 가다가 항상 버블이 오는 거거든요. 다행인 거는 여러분들 아직 버블이 왔다고 저는 전혀 생각하지 않거든요. 음. 그런데 왜 버블을 미리 걱정합니까? 2, 3년 후까지? <웃음> 버블 올 때까지 돈을 벌고 나서 걱정해도 늦지 않습니다. 그리고 네. 버블이 오면, 아, 그리고 반드시 올 거고, 오고 나면 반드시 터집니다. 그래서 그거는 뭐 시기의 문제이다 뿐이지. 어, 하지만 여러분들은 그 시기의 문제가 아직, 어, 부사장님 말씀하신 대로 지금 반등한 지한 6개월밖에 안 됐습니다. 네. 경제가. 아직은 많이 남았습니다.
0: 예. 네. 대비는 하되, 괜히 미리 걱정할 필요는 없다. 네. 이런 말씀이었습니다. 어~ 뭐~ 이제 마무리하는 질문 한두 가지만 더 드리겠습니다 네. 어~ 첫 번째로 어~ 해외 주식 투자자들이 이제 미국이나 뭐~ 중국 어~ 이런 뭐~ 한 국가에 집중하는 경우들이 많죠 저도 네. 미국에 집중하고 있는데요 어~ 대표님 성공하셨던 사례 하나만 좀 들어주시죠
1: 네 저희는 이제 한 국가에 집중하진 않고요 네. 어~ 오히려 상당히 다양한 국가에 투자하는 편이에요 지금 어, 한 어, 8개 국가, 9개 국가에 현재 투자하고 있고 어, 지금까지 5, 6년 동안 투자한 국가를 하면 13의 국가 정도 될 거예요. 네. 근데 이게 뭐 일부러 아 우리는 국가를 다 변화해야지 라고 한건 아니고 음. 저희는 바텀업이라고 해서 어, 기업의 본질, 가치만 가지고 이 기업이 좋은 것 같으면 투자를 하는 그 방식이거든요.
0: 그러니까 그 기업이 어? 선정하고 봤더니 이 국가에서 우연히 그냥, 예.
1: 우연히 그 국가에 상장되어 있더라 라고 해서 투자를 이제 다양하게 하게 된 음. 케이스고요 근데 그거랑 관계없이 저희가 이제 5, 6년간 그렇게 해보니까 글로벌 투자의 장점이 있어요 장점 음. 한국가의 해외 주식 투자하게 되면 은 예를 들면 그런 겁니다 2018년에 미국 주 아니, 중국 시장이 상당히 안 좋았어요 네. 왜냐면 미중 무역 분쟁이 상당히 격화됐었거든요 네. 그 다음에 그 격화됐을 때 좋았던 게 베트남 제2의 중국으로 약간 각광을 받았다가 그렇죠. 2019년에 또 박살이 났습니다. 음. 가장 안 좋은 게 베트남이었어요. 근데 우리가 잘 모르는 나라의 한 국가에 거기다 몰빵할 바에는 음. 사실은 다양한 국가에 투자해 놓으면 예를 들어서 그런 겁니다. 어 사드 배치가 됐을 때 우리나라에 상당히 힘들었거든요. 네. 근데 국내 투자자가 할수 있는 일은 그냥 주식 파는 것밖에 없었어요. 그렇죠. 근데 저희 같은 경우는 어 중국 사람이 우리나라 여행을 많이 왔었는데 사드 배치 되니까 안 오네? 그러면 이게 우리나라를 안 오는 걸까? 아니면 해외여행을 안 가는 걸까? 음. 그냥 우리나라 안 오는 거에 불과할 거라고 생각했어요. 음. 그래서 그럼 어디 가지? 우리나라에 왜 왔지? 아 가까워서 온 거야. 그럼 우리나라 말고 가까운데 어디있지 일본이랑 태국이 제일 가깝더라고요. 그렇죠. 그래서 일본으로 갈 사람 일본 면세점 라옥스라는 기업에 투자를 했고 네. 태국으로 갈 사람 태국 공항인 바프스라는 회사에 투자를 했고 네. 그럼 우리나라 지금 제주도에 가는 것처럼 국내 여행할 사람 스프링 에어라인스라고 춘추항공이라는 중국 저가 항공사가 있습니다. 네. 이런 데를 투자를 했더니 계속해서 돈을 벌수 있었다라는 음. 거죠. 어떤 시기와 상관없이. 예, 어
0: 저도 그 우리나라는 그 중국 관광 객 발길 다 끊어졌을 때 일본은 아주 호황이었던 그런 뉴스들 들었습니다. 기억이 납니다. 어, 마지막으로 제가 가장 질문 많이 받는 거고, 네. 아 대답하기 곤란한데 뭐 항상 물어봐서 저도 한번. 아 네. 복수는 <웃음> 아닙니다. <웃음> <웃음> 폭탄 돌리기 아니고요. 네. 어. 암호화폐 얘기 네. 네 한번 해보겠습니다 지금 뭐 암호화폐는 이제 단기간에 너무 급등해 가지고 지금 사실은 뭐 투자를 권유할 수 없는 네. 어 지경에 와 있는데 어, 암호화폐 어떻게 보시는지요
1: 어~ 이 질문을 저한테도 상당히 많이 합니다 근데 제가 저도 똑같이 말씀을 드릴 수밖에 없어요 어 암호화폐에 투자를 하냐 마냐는 첫 번째 이 회사 아, 이 화폐가 정말 공식적인 화폐로 인정받느냐 아니냐가 제일 중요합니다. 교환 가치랑 저장 가치를 저장 수단으로서 인정을 받으면 일단 한 단계는 넘어가는 거예요. 근데 1단계에서 저는 문제가 생길 수 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 이 정부가 이 사회 구성원들을 통솔하고 통제하는 데 있어서 중요한 가치 중에 하나가 요소 중에 하나가 이 조폐 능력이거든요. 네. 내가 아까 부사장님 말씀하셨듯이 패드가 돈을 풀었다 조였다 하면서 이 사람들의 마음을 나쁘게 얘기하면 갖고 노는 거거든요. 근데 그 기능을 암호화폐한테 주게 되면 이 정부로서의 기능을 하나 포기하게 되는 겁니다. 그렇죠. 그러면 과연 이 정치인분들이 그거를 포기할 수 있을까? 저는 그게 상당히 어렵다고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 지금 우리나라도 규제하죠. 중국은 디지털 위안화 만들어준다고 하죠. 미국도 규제하죠. 이런 일이 생, 생기... 그리고 어, 터키 같은 경우는 아예 금지시켜버렸거든요. 음. 이런 일이 벌어지면 내가 아무리 그 암호화폐가 좋다고 생각해도 소용이 없는 일이 발생하고요. 두 번째는 혹시 인정받았다고 가정한다 하더라도 우리가 만 원짜리 가지고 만 원짜리 이렇게 얹어놓고 어, 만 원짜리 천 원짜리 하나만 놔줘, 놔줘 백 원짜리라도 이렇게 기대하지 않습니다. 그 돈은 실제로 교환과 저장에만 쓰이는 거지 그 자체가 투자할 수단은 아니거든요. 근데이 암호화폐는 지금 내가 예를 들면은 이걸 가지고 이 화폐가 5만원짜리가 10만원짜리 되길 기다리는한 거예요. 그 얘기는 바보게임이라고 그래서 내가 나보다 멍청한 사람이 한 명만 더 있으면 비싸게 팔고 나야지? 이렇게 생각하는 거거든요. 근데 이 한가지만 예를 들어서 말씀드리면 테슬라가 최근에 이제 암호화폐, 비트코인으로 자동차를 구매할 수 있게 만들어주겠다라고 했어요. 그 이슈로도 비트코인 가격이 많이 올랐는데 그럼 이제 자세히 들어가 보잖아요. 그럼 어떤 식으로 돼 있냐면 암호화폐로 이제 테슬라를 구매를 했습니다. 근데 내가 취소하고 싶을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 어, 테슬라 모델3 구매를 취소할 때 내가 원화로 사면 그 돈을 다 돌려받아요. 근데 비트코인으로 구매하면 만약에 3천만 원짜리 비트코인을 냈습니다. 근데 비트코인이 5천만 원돼 있어요. 그 시기에. 네. 그럼 비트코인을 돌려주면 나 부자 된 거잖아요. 그렇죠. 안 돌려줍니다. 그거는 그때 가격만 돌려줘요. 근데 만약에 비트코인이 천만 원으로 떨어졌어요? 그럼 천만 원만 돌려줍니다. 이런 식으로 그 테슬라는, 음. 일론 머스크는 상당히 잘 이해를 하고 있는 거죠. 이거는 화폐니까 나는 손해보지 않을 거야. 음. 내가 지금 이거 3천만 원짜리 어, 충분히 난 돈을 받아야 되겠어라고 하는 건데 여러분들께서는 그거를 어, 가치가 오를 거야 내릴 거야 이렇게 상상을 하시면서 투자를 하는데 저는 뭐 제가 그래서 부동산 투자를 싫어하는 이유도 그거예요. 이게 임대 수익만으로 뭔가 가치를 평가할 수 있을 정도의 가격이면 어, 충분히 투자하겠어. 근데 지금은 그걸로는 1, 2%밖에 안 나오니까 맞습니다. 답이 없고 가격 상승만 기대를 해야 되는 거거든요. 근데 저는 어, 주식 투자를 하는 입장에서는 사실 이렇게 현금 흐름을 발생시키지 않는 자산에 대해서는 좀 투자를 자제해 주시면 어떨까 싶습니다.
0: 아, 예. 어 지금까지 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표님과 함께 시장이 어떻게 흘러가고 있는지 그리고 암호협회까지 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표님과 갖는 네 번째 마지막 시간입니다. 어, 오늘 주제는 부자들은 이렇게 투자한다입니다. 어, 사실 부자들 투자하는 거뭐난 부자가 아닌데 뭐. 별 관심 없어 이렇게 생각하시겠지만 실제로 부자들이 투자하는 걸 보고 배워야 부자가 됩니다 아 오늘 그런 관점으로 좀어 자세히 들어주셨으면 좋겠습니다 어 사실 어 여러분들 어떻게 투자하고 계시는지 모르겠지만 대부분 스스로 공부해서 종목 선정하고 어뭐 이렇게 투자하시는 분들이 상당하다고 생각하고 싶은데 그렇지 못한 것 같습니다 어 주변 사람들에게 묻고 또 실제로 뭐 은행이나 뭐 증권사 가서 추천받고 이런 데다가 이제 투자를 하시는 분들이 대부분들인데요 어~ 부자들은 이렇게 투자 안 하죠
1: <웃음> 그게 어떤 부자냐에 따라 다를 것 같아요 네. 주식으로 돈번 부자는 당연히 그렇게 투자 안 하죠 네. 자기가 분석해 가지고 자기만의 방법 네. 그 사람들은 뭐 저도 마찬가지지만 타인이 어떻게 투자하는지 타인이 뭘 투자했는지 관심 자체가 없어요 어차피 그렇게 안할 거니까. 네. 그러니까 나만의 방법으로 투자를 하는데 이게 어 저희 회사에 돈을 맡기시는 분들은 주식을 잘해서 부자가 되신 분들이 아니고 사업을 하시는 분뭐 의사분 뭐 이런 분들 아니면 뭐 원래 돈이 많아서 물려받으신 분 이런 분들인데 이런 분들은 놀랍게도 이렇게 추천을 받아서 투자를 합니다 음, 그렇죠. 그런데 추천을 받아서 투자하는데 여러분들이랑 다른 점이 있어요 그 추천을 하는 사람이 여러분들이 그냥 번호표 뽑고 앞에 가가 지고 만나는 창구 직원이 아니고 그 업계 또는 그 지역에 상당한 수준을 가진 탑 피비분들. 음. 그 피비분들은 하는 일이 이 회사가, 이 펀드가 잘하는 덴지를 검증하는 게 일입니다. 네. 그래서 그 피비분들과 상당히 오래를 거래를 하시고 음. 인적 믿음을 가진 상태에서 어, 너를 믿으니까 할게라는 거라서 저를 실제로 검증하는 사람들은 그런 부자가 아니고 부자가 검증한 피비분들이 저를 검증하는 그렇죠. 거죠. 그런 차이가
0: 있습니다. 네. 자. 더퍼블릭 자산운용이 운영하고 있는 투자 종목이 뭐 그렇게 많지 않다는 얘기를 네. 좀 들은 적이 있습니다. 사실은 회사에서 운용하기에 제거 판단할 때는 네. 어, 왜 이렇게 종목이 적지? 음. 이제 이런 제이 느낌도 있고요. 어또 한편으로는 이렇게 종목이 적으면 어 리스크 관리가 좀 취약하지 않을까 하는 생각도 조금은 듭니다. 네. 어 이런 부분들 좀 설명을 좀 해주시면 개인 투자자들도 도움이 되실 것 같습니다.
1: 네. 어, 저희는 지금 10개 종목에 투자를 해요. 국내 포트폴리오 10개, 글로벌 포트폴리오 10개를 투자를 하게 되는데 어 먼저 이 위험에 대해서 정의를 해야 됩니다. 이 위험이라는 게 재무학적으로는 변동성을 위험이라고 얘기하거든요. 근데 저희는 기업의 가치를 정확히 계산할 수 있다면 변동성은 수익률의 친구입니다. 주가가 기업 가치만 쭉 따라간다면 선형적으로만 수익이 나겠죠? 그런데 그렇죠. 주가가 이거보다 떨어질 때 음. 샀다가 올라갔을 때 팔면 그렇죠. 더 많이 수익을 낼수 있는 겁니다. 기업의 가치가 똑같다고 하더라고요. 그래서 저희는 일단 변동성을 위험이라고 보진 않고 그럼 뭘 위험으로 봅니까? 하면 영구적인 자본 훼손. 음. 이 회사가 뭔가 실수를 하고 실패를 해서 음. 돈을 다 날리는 것을 저희는 리스크라고 정의를 하게 되는데 음. 이 리스크를 회피하는 데는 어, 종목 수라든지 또는 종목의 뭐해지 수단, 어, 어떤 뭐 상관계수 이런 걸로 하는 것이 아니라 그 회사가 영업을 잘할수 있는가? 음. 또는 이 회사가 실수할 가능성은 뭔가를 아는 것이 리스크 회피 수단이라고 봐요. 네. 그러면 저희가 해보니까 그 기업에 대해서 잘 알면 알수록 영구적인 자본화 해 위험이 줄어들더라고요. 근데 하루에 8시간 이상씩 풀타임으로 근무하는 펀드 매니저가 관리할 수 있는 종목 수가 보니까 한 4대 개를 안 음. 넘어요. 그 이상 넘어가게 되면 대충대충 대충 투자하게 되더라고요. 그렇죠. 저희는. 그렇기 때문에 저희는 종목 수를 네댓 개로 줄이기 위해서 전체 포트폴리오를 음. 줄인 거고 음. 이거는 개인 투자자분들도 마찬가지라고 음. 봐요. 그렇습니다. 무조건 몰빵이 좋다 이런 건 아니지만 내가 그 회사에 대해서 잘 알아야 되는데 물리적으로 생업에 종사하시는 분들이 저희보다 많은 종목 수를 알수 있다? 그건 좀 어렵거든요. 오, 그렇죠. 그래서 저희는 그런 관점에서 종목을 좀 적게 투자합니다.
0: 예. 그러면 뭐 우리 일반 투자자들도 사실은 저도 그렇게 계속 말씀을 드렸는데 뭐한 두세 종목 투자하는 거. 이뭐그 정도면은 충분히 재밌고 뭐 충분히 공부하면서 갈수 있는 어 그런 수준이라고 생각이 됩니다. 어 회사에서 뭐 거의 한 달에 뭐 200개 기업씩 다 뒤져 보신다고 네. 제가 얘기를 들었는데 어 종목 어떻게 발굴하시는지 조금 더 주린이들에게 줄수 있는 팁을 좀 말씀해 주시죠.
1: 이거는 뭐 제가 방송에서도 많이 말씀드렸고 너무나 쉬운 건데요. 일단 본인들 그리고 본인이 알고 있는 주변 사람들이 현재 뭘 쓰고 이용하는지를 한번 보시면 투자의 시작이 됩니다. 그래서 과거에 잘안 썼는데 이 제품을 쓰기 시작했더라든지 라어 음. 과거에는 어, 못본 건데 이거 지금 얘가 들고 다닌대 라고 하는 것들을 일단 발견을 하세요. 실생활에서 발견을 하고 두 번째는 그 제품명과 브랜드명, 회사명은 좀 다를 수 있습니다. 하지만 이 초록창에 쳐보면 충분히 나오거든요. 그래서 그 제품과 서비스를 누가 제공하는지 그 주식회사 땡땡땡 이걸 찾고 세 번째는 그거를 가지고 네이버 아니 초록창 금융에 들어가셔 가지고 거기에 상장 주식인지 아닌지 상장 주식이라면 주가가 최근에 많이 올랐는지 아닌지만 보고 투자를 해도 저는 충분히, 아까 이제 부사장님 말씀하신 대로 저도 두세 종목을 권장을 드리는데 그 두세 종목을 예를 들어서 1년씩 보유한다고 쳐보면 1년에 두세 개만 발견하면 되거든요. 그렇죠. 근데 발견이라고 하는 거는 수십 가지 하루에도 몇 번씩 나옵니다. 저는 지금도 부사장님 입고 계신 옷, 여기 나와 있는 제품군들을 계속 관찰하고 있거든요. 제 옷이요? 어, 네. 제 옷을... <웃음> 그거 어떤 옷을 입으시는지 네. 여기는 어떤 조명과 카메라를 쓰는지 이런 거를 매우 관찰을 많이 해요. 네. 그러다 보면 어, 하루에 몇 개씩 나오고요. 그 중에서 상장사인 거, 상장사가 아닌 거, 상장사인데 주가가 안 오른 거 이런 것들을 확인하다 보면 1년에 2, 3개 정도 투자 아이디어 찾는 것은 정말 쉬운 일입니다. 네.
0: 어쨌든 뭔가를 발견하고 발굴해냈어요. 네. 어, 근데 뭐 하루에도 몇 개씩 나온다고 말씀하셨는데 을 그러면 뭐 그렇다고 해서 그 종목을 뭐 바로 들어가지는 않으실까요? 네 그렇죠 어떤 절차를 거치세요
1: 어~ 지금 말씀드린 너무 간단한 절차 말고 실제로 저희가 검토하는 절차들은 그런 겁니다 그 제품과 서비스가 어느 정도의 매출액과 이익을 내는지를 음. 검토를 해줘 먼저 네네. 그거를 어~ 엑셀 자료에다가 어~ 여러 가지 시나리오로 이게 잘 팔렸을 때 음. 이게 좀덜 팔렸을 때 시나리오를 적어 놓습니다 음. 그러면 어 3년에서 5년 후에 매출액부터 매출원가, 매출총이익, 판관비, 영업이익, 순이익까지 다 계산을 해놓고요. 그 계산한 숫자가 현재 그 아이템이 나오기 전에 실적에 대비해서 상승폭이 어느 정도 되느냐. 최소한 그게 뭐 30에서 50% 이상 뭐몇배 이상 오르면 더 좋은 거고요 근데 만약에 뭔가 아이템을 내가 발견을 했는데 그걸로 100억을 벌수 있다고 가정을 해볼게요 근데 기존에 이 회사가 버는 게 1000억이라고 해봐요 그러면 이거 100억 얹어져 봐야 기업 가치의 변동이 10%밖에 안 되는 거잖아요 그러면 그 다음에 이게 어느 정도 크다는 라게 확인이 됐으면 지금의 주가랑 비교하는 거죠 음. 어 이익이 그래 천, (100억이었는데) (100억이) 얹어서 (200억이) 됐어 근데 시가총액이 예를 들면 (1000억이면) 어 (PR이) 다섯 배니까 싸다 할수 있잖아요 네. 근데 얹어지는 건두 배라서 (200억이) 됐는데 시가총액이 일조예요 그럼 (PR이) (50배잖아요) 네, 그렇죠. 그러면 비싸다고 생각할 그렇죠. 수도 있는 거잖아요 그런 이제세 가지 단계를 거쳐 가면서 투자를 합니다 예. 어~
0: 특히 주린이 분들 조금 이 부분에서 이해가 안 되실 수도 있는데 어쨌든 이 부분은 조금 찾아서 공부해보시면 종목 선정하고 투자 시점 잡는데 큰 도움이 될 거로 판단됩니다. 다음 질문 이어가겠습니다. 사실 이렇게 투자하고 나면 어느 정도 기간이나 계속 그 종목들을 가지고 투자하는지 이런 게 궁금해지는데요. 뭐, 예로, 이제 저를 예로 들으면, 예로 들어 드리면 뭐, 종목을 발굴하는 데는 정말 긴 시간이 필요하고 검증해내는데, 아까 뭐, 저도 3년 이상 걸리는, 뭐, 그런 회사들도 있는데, 일단 그 회사들에 투자하기로 결정하고 나면, 뭐, 한 번에 다 사지는 않습니다. 어, 뭐, 계속 나눠 사기도 하고, 정말 좋은 회사 같은 경우는 월급날 쓸 거, 안쓸 거, 다 모아가지고, 계속 월급날마다 사기도 하고, 이렇게 해서, 제가 정해놓은 목표 가격들이 있어요. 이런 거, 이런 것들이 성공했을 때, 이 정도 가격은 될수 있다. 근데 그 이해하면은 이제 계속
1: 사거든요. 네네.
0: 네. 근데 대표님 회사는 그렇게 하면 안될것 같고 어떻게 하시는지 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 어, 그게 이제. 거의 똑같고요. 지금 부사장님께서는 아, 원래 이제 커리어도 그런 전문적인 커리어를 하고 계시고 지금 인터뷰하면서 들어보니까 이제 투자 쪽으로도 상당한 전문가이신 것 같은데 기본적으로는 당연히 그 가치보다 낮으면 사는 게 맞습니다. 근데 그걸 조금 당연히 알 거라고 생각하지만 아실 거라고 생각하지만 디테일하게 말씀드리면 그게 기간 기대 수익률보다 높을 때 그냥 예를 들면 만원이 목표가인데 지금 9,900원이라고 해서 사는 건 아니잖아요 그렇죠 그렇죠근데 저희가 목표로 하는 것은 연간 26%의 수익률을 아, 기대를 하는데 네. 예를 들어서 이게 1년 후에 목표가가 달성될 것 같은데 투자 아이디어가 실현될 것 같은데 만 원인데 7,500원이다 그럼 그 정도면 괜찮잖아요 그럼 투자를 하는 거고 이게 3년 걸릴 것 같아요 이 아이디어가 근데 만 원이 목표가고 3년 걸릴 것 같은데 7,500원이면 안 사는 거죠 그러면 3년 걸릴 것 같으면 한 5,000원 정도 돼야 사게 되는 그런 경우고요 저희는 기본적으로는 이렇게 막 기계적으로 분산 투자를 하진 않고 왜냐하면 어, 기업의 분석 그리고 매매 이두 가지 중에 좀더 중한 게 뭐냐라고 생각을 하면 분석이 훨씬 더 중하다고 보고 어, 그렇기 때문에 매매에 대한 시간을 저희는 웬만하면 줄이고 싶어서 한 번에 사고 그다음에 시장가 매매를 하고 이런 편이에요. 근데 또 돈도
0: 그렇게 들어오잖아요. 네네
1: 그렇죠. 그리고 돈도 한꺼번에 들어오기도 하고요. 네. 그리고 저희는 이제 보유 기간적인 측면에서 말씀을 드리면 3년 이상을 목표로 해요. 어. 목표로 하는데 이 주식시장의 속성 중에 재밌는게 뭐냐면 변동성도 저희는 상당히 재밌다고 말씀드렸잖아요. 음. 근데 또 하나의 재미는 이 주식시장이 미래의 일을 현재로 땡겨오는 걸 상당히 좋아합니다. 음, 그래서 그쵸. 테슬라의 자동차가 지금 그렇게 많이 팔리진 않는데 주가가 많이 오른 그쵸. 이유는 향후에 많이 팔릴 수도 있는 것을 현재 가치로 가져오기 때문이거든요.
0: 많은 사람들이. 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 저희 같은 경우는 3년을 예상을 하지만 이 3년을 예상한 것을 시장에 알아채기 시작하면 주가 금방 오릅니다. 그렇죠. 그래서 보통은 한 1년 정도 보유를 하면 어 단기적인 투자는 성공하는 경우가 많고요. 음. 근런데 어, 1년을 보유했는데 두배가 올랐어요. 근데 우리가 생각하는 미래를 좀더 멀리 그리면 좀더 가지고 있을 수 있는 거죠. 그래서 지금까지 가장 오래 갖고 있는 기업은 많이 알려진 더존 비즈온이라는 기업인데 그 회사는 지금 7년째 투자하고 있고요.
0: 그 회계 프로그램, 프로그램 네, 맞습니다. 예, 예.
1: 그게 지금 15배 올랐거든요. 네. 15배 올랐는데 여전히 투자를 하고 있을 정도로 그 기업은 우리가 예상했지만 어 예상한 것보다 더 잘해. 또 예상을 이렇게 해봤는데 또 잘해. 그렇게 되면 좀더 장기 투자가 되기도 하고 그렇습니다.
0: 네, 더존 저희도 그 회사 회계 프로그램 쓰고 있는데, 저희도 열심히 돈, (웃음)
1: 매달, 낼 수밖에 없습니다.
0: 낼 수밖에 없습니다. 어, 자, 다음 질문 드리겠습니다. 최근에 이렇게 수익이 났든 아니면, 어, 이거는 조금 문제가 생겼나 해서 교체한 포트폴리오 있으면, 어, 이렇게 교체하는구나, 아, 이럴 때 교체하는구나, 뭐 이런 의미로 하나 음. 설명 하나 해 주시죠.
1: 어, 최근에 주식을 판게 많이는 없는데, 어, 작년에 투자해서 판 기업 어일부인가이부에도 말씀드렸지만 카니발 코퍼레이션을 판 얘기를 한번 해 드릴게요 그 주식을 산 것은 그게 40불 50불에서 8불까지 떨어졌기 때문에 어, 우리는 코로나19가 끝나면 반드시 사람들이 크루즈 여행을 하고 싶어 할 거야 근데 크루즈 여행을 제공하는 회사는 전 세계에 몇개 없으니까 그렇죠. 이 회사가 괜찮을 거야 그러면 살아남을 수 있을까? 재무구조 분석을 해봤더니 몇 년이 지나도 살아남을 수 있을 만한 재무구조를 갖고 있더라고요. 음. 그래서 투자를 했습니다. 네. 근데 우리가 그 주식을 언제 팔았냐. 이게 상당히 재밌는 요소가 될수 있는데 코로나19의 큰 전환점이 언제라고 생각하세요? 작년에 한번 이 네. 이슈가 나온 게 있어요.
0: 뭐, 전환점은 뭐 치료제하고 백신인데 네. 뭐 그냥 백신이 더 쓰죠. 이 그렇죠.
1: 네. 어, 백신이 최초로 어, 임상 결과를 발표한 게 네. 작년 가을입니다. 맞습니다. 네. 그때 이제 화이자부터 발표를 하기 시작했는데 화이자, 모더나하고 모더나, 거의 모더나. 일주일 상관으로 발표를 했어요. 네. 그래서 임상 3상 전에 임상 2상 결과가 상당히 좋다. 네. 뭐 95% 어, 회복을 하더라. 안 걸리더라. 네. 이 얘기를 발표한 게 작년입니다. 네. 그 발표 한날 저희는 그 주식을 다 팔았어요. 아, 예. 이게 아까 주식시장은 미래를 땡겨온다고 라 했잖아요. 그러니까 백신이 개발됐다라고 하는 얘기는 사람들이 어? 그럼 언제가 될진 모르겠지만 주식시장에서는 코로나19가 극복되겠구나. 그런데 요새 금리가 났잖아요. 금리가 났다는 거는 현재 가치로 땡겨올 때 가치 할인이 별로 없다는 얘기예요. 그렇죠. 10년이건 20년이건 가치가 비싸다는 얘기예요. 그래서 아 그래? 그러면 이 백신이 나오고 나면 어떻게 될 거냐? 회복이 될 거지만 주가는 그때 이미 다 오를 거야. 그리고 혹여 그때 안 팔면 어떤 문제가 생길 수 있냐면 백신이 삼상에서 실패했대. 그럼 주가 떨어질 수 있잖아요.
0: 엄청난 리스크죠.
1: 그러니까 그때는 이미 환희만 있는 시기고 그렇죠. 이걸 더 가져가면 뭐 50% 더 오를 수도 있지만 리스크에 노출되는 거야라고 해서 저희는 백신이 발표됐다고 라한날 제가 영등포에서 술을 먹고 있었거든요. 근데 그 뉴스가 딱뜬 거예요. 그래서 바로 술자리 중단하고 저 미안한데 가봐야 됩니다 하고 비상연락망 전화 다 돌려서 매니저들을 음. 새벽 1시에 다 출동시켜가지고 매매를 해서 다 매도를 했습니다. 네. 그게, 어, 저희가 매수와 매도의 중요성보다는 어떤 투자의 본질 또는 핵심? 그게 이제 주식시장 참여자들과 반대로 생각하는 것, 그리고 주식시장에서 리스크라고 생각하는 것들을 저희는 투자의 기회로 보는 것들을 저희는 작년에 좀 이뤘다고 보고 있어요. 어.
0: 궁금해 하실 것 같은데, 대략 한 25불 정도는 됐을 것 같은데.
1: 아, 맞습니다. 저희가 뭐 8불에 사서 24불 정도에 팔았어요.
0: 예. 투자 이렇게 하는 겁니다. 자, 부자들 뭐돈 맡기시는 분들 어, 많이 경험하셨을 텐데요. 부자들은 뭐 주식 이외에도 부동산이나 금 같은 그런 곳에도 이제 많이 투자를 하잖아요. 그렇죠. 어, 이렇게 그 투자하는 부자들을 이렇게 들여다보실 때, 이분들 가지고 있는 공통점이라고 할까요? 뭐 그런 것들이 있으면 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 어, 일단 이분들이 어 호화, 사치를 안 합니다. 음. 어, 지하철 타고 다니시는 분 상당히 많고요. 그다음에 옷차림새 이런 거에서 어 정말 명품이네. 막 보, 보석을 많이 했네. 이런 분들은 거의 볼 수가 없고요.
0: 제옷 보지 마세요. <웃음>
1: <웃음> 그렇고 그분들이 이제 의사결정하는 것들은 상당히 젠틀하면서도, 음. 네. 어, 모자르듯이 깔끔해요. 그렇죠. 좋을 때든 나쁠 때든. 음. 어, 저희가 아주 부자 분들도 만나고 조금 덜 부자인 분들도 만나는데 조금 덜 부자인 분들은 뭐냐면 이 돈이 너무 소중하고 음. 너무 많이 불려야 된다는 생각 때문에, 어, 말씀도 상당히 이 날이 서 계시고, 음. 그리고 어떻게 어 뭔가 안 된다고 했을 때는 질질 끄는 그런 모습도 보이지만 큰 부자분들은 앞에서 하오 하다가 아닌 것 같으면 그냥 연락 없이 딱 그냥 해지 통보만 딱 날립니다 음. 그런 부분이 다르고요. 또 하나는 아까 전부에서도 말씀을 드렸었는데 이분들은 제가 이해하기는 어려운 저는 이제 막 약간 논리적이고 음. 계산적이고 이런 일을 하는 사람인데 부자분들은 약간 육감에 의존한다고 해야 될까초기 있죠. 네, 초기에 있어요. 어, 네. 그래서 저한테 또 이상한 걸 물어봅니다. <웃음> 뭐 예를 들면 결혼한 사람이 아니면 나는 돈을 안 맡겨 라든지 아니면 나는 이 PB는 제가 볼 때는 전문성이 그렇게 있지 않은데 음. 이 사람이 말하는 거면 다 듣는다든지 음. 그런 것도 공통점이있고요또 하나는 네. 어릴 때부터 이 자제분들 교육을 몸소 시켜 줘요 음, 그래서 그쵸. 저 만날 때 애기들 항상 데려옵니다 음. 그래서 초등학생 중학생 고등학생 대학생까지 와서 그거를 당연하게 익히고, 거기서부터 이제 앞면을 트고, 그런 행동을 하는 것이 몇 가지 공통점인 것 같아요.
0: 예. 네. 어 제가 뭐, 대표님 자료 좀찾아 찾아보다 보니까, 네. 저는 이해를 할수 있는데, 음. 어뭐 물타기가 아니라 불타기를 하라. 네. 이런 표현이 있던데, 요거 좀 설명 좀 해주시죠. 네.
1: 어, 물타기를 하게 되면 실패하는 이유가 뭐냐 하면, 어, 개인 투자자분들은 물타기를 이제 말로만 공부를 하, 글로만 공부를 하다 보니까 주가가 10% 빠지면 또 사고, 20% 빠지면 또 사고, 결국에는 한 30% 빠지면 몰빵이 돼 있어요. 그러니까 <웃음> 너무 힘든 거예요. 네. 근데 그게 30% 빠질지 50% 빠질지 모르잖아요. 그렇죠. 근데 그게 30% 빠져서 몰빵이 된 상태에서 마이너스 50이 됐다. 그럼 거기 바닥에서 비비게 되어 있어요. 왜냐하면 심리적으로 이 부담이 되거든요. 그래서 제가 추천하는 방식은 두 가지인데 꼭 물타기를 해야 되겠다라고 하면 기계적으로 최소 6개월 이상 금액 단위로 나눠서 내가 이 주식을 난 천만 원살 거야. 그럼 6개월 동안 200만 원씩만 사는 거야. 한 달에. 오르든 떨어지든. 그렇게 되면 평균적인 단가가 내려가는 효과를 누리면서도 내 마음이 좀 여유로워지니까 장기 투자를 할수 있게 되고 그건 결국 투자 성공으로 이어지는 거거든요. 근데 아까 질문에 처음으로 돌아가면 불타기라고 하는 것은 예를 들어서 주가가 이렇게 떨어졌다 이렇게 오른다고 해볼게요. 음. 그럼 여기서 요만큼물타기를 하나 바닥부터 요만큼 불타기를 하나 결과적으로 매입 단가는 같습니다. 똑같죠. 같죠 근데 주가가 오르는 측면에서 사다 보니까 마음이 편하죠. 음. 또 하나는 때로 떨어지고 나서 올라가는 기간 동안이 이만큼이라면 저점부터는 이만큼이니까 기간이 그 짧으니까 기간 수익률이 더 높아지겠죠. 네. 네. 근데 이거는 이제 말로는 이렇게 쉬워요. 결국에는 저점하고 올라가는 공면을 어떻게 맞추냐 이거잖아요. 근데 그거는 차트나 어 이런 그래프 이런 걸로 보는 게 아니고요. 그 기업이 떨어지는 이유를 알아야 됩니다. 이유를 모르는 채로 물타기를 하다 보면 아까 크게 떠안고 죽는다 이런 말씀 드린 것처럼 떨어지는 이유를 알면 그걸 기다릴 수 있는 거고요. 그 이유가 해소되었다라고 하면 그때부터 사는 거죠.
0: 아 예, 뭐 중요한 말씀해주셨는데 어, 잘 기억해두셔서 어, 그렇게 한번 적용해보시기 바랍니다. 어, 저도 사실은 이제 조금 먼 미래를 보기 위해서 이제 제일 공부를 많이 하는데요. 어, 뭐 메가 트렌드를 읽어내기 위한 거고 뭐할수 있다면 메가 트렌드가 오기 전에 미리 투자하기 위해서 어, 그렇게 합니다. 어, 저는 최근에는 어, 비즈니스 리코디드라는 책을 지금 보고 있는데요. 어, 뭐 여러분들 뭐 들어보신 분들 이 있으실 텐데, 어, 게임 체인저라는 책 내셨고, 어, 피터 피스크라는 어, 저 아이 경영대학원 교수님이신 것 같아요. 어, 유명한 컨설턴트고 어, 그책 내용에 보면은 이제 미래를 바꿀 기업들 얘기들이 이제 엄청나게 많이 나옵니다. 너무너무 재밌고 그래서 지금 열심히 보고 있고 어 아마 이제 뭐 한국에도 그 책이 번역돼서 출간될 텐데 어~ 이 사실은 제가 하는 이런 일들은 좀큰 흐름을 미리 캐치하는 거거든요 네. 음~ 이런 안목 키우는 방법 뭐 저는 이렇게 합니다 네. 설명드렸는데 어~ 뭐 좋은 방법 없을까요?
1: 아. 저도 그 안목을 좀 키우면 좋겠는데요. 네. 어, 저도 뭐 책은 많이 읽는데 거기에서 막 식견을 할 만, 이렇게 찾아낼 만큼 능력이 부족한 것 같아요. 음. 근데 제가 여러분들한테 어, 좀 희망 섞인 말씀을 해드리자면 제가 예를 들어서 여기서 책을 1년에 100권 읽으십시오 이러면 사실 좀 어려우실 거잖아요. 그렇죠. 근데 희망 섞인 얘기를 해드리자면 주식 시장에서는 의외로요. 이 메가 트렌드라고 하는 것을 늦게 반영합니다. 그게 딱 생각났을 때 어, 지금 안 사면 안돼 이렇지는 않거든요. 그렇죠. 그 메가트렌드는 상당히 오래 가고요. 음. 3년에서 5년 가는 걸 메가트렌드라고 한다고 생각하면 내가 1, 2년 후에 발견했다고 하더라도 음. 투자하는 데 전혀 지장이 없어요. 예를 들면 고령화가 한 10년 전부터 시작됐을 거 아닙니까? 모바일과 스마트폰 나온 지가 벌써 음. 한 15년 됐고요. 그렇죠? 1인 가구 이런 것도 상당히 오랜 시간이 지났으니까 거기에서 주식 시장 참여자들이 어, 이게 이 관련주였어라고 아직 생각을 못 하는 주식들을 발견하는 것이 더 중요하고요. 또 하나는 어좀 다양한 경험을 해보고 다양한 계층의 사람들을 만나보는 걸좀 추천을 드려요. 예를 들면 어 이런 겁니다. 제가 예전에 어 우리나라에 간편결제가 처음 들어왔을 때가 한근 10년 전입니다. 그래서 이런 걸 보고 인터넷 은행 이런 거 보고 나니까 어 이거 불편한 거예요. 어 나는 신용카드 빼는데 0.5초? 내는데 0.5초면 그냥 끝나는데, 이건 핸드폰 켜가지고, 뭐앱 이렇게 누르고, 보여주 불편하잖아요. 그래서, 아 이거 아무도 안 쓰겠다. 라고 생각을 하던 차에, 그 당시에 저희 대학생 인턴이 뭐라고 했냐면, 어, 대표님, 저희는 신용카드가 없어요. 저희는 스마트폰이 더 편해요. 어, 그래? 그러면은, 니네 결제할 때 어떻게 하는데? 저희는 그냥 토스 쓰는데요? 이렇게 얘기를 해 버리는 거예요. 아예 세대 차이가 다른 겁니다. 맞아요. 네. 근데 그때라도 제가 그 주식 그 관련 주식을 샀다면 충분히 수익을 낼 만한 시기였어요. 네. 그러니까 다만 제가 만약에 그런 대학생 친구들을 만나지 않았더라면 아 최근에야 알았겠죠. 아 이게 진짜 사실은 편한 거였고 젊은 친구들은 쓰는구나. 그러니까 제가 만나지 않는 저는 예를 들면 금융권의 30대 뭐 이런 사람이라 남자라면 뭐 20대 10대의 여자를 만날 수도 있고요. 또는 부모님 세대를 만날 수도 있고요. 또는 다른 일을 하는 사람들을 만나 볼 수도 있고군 그런 식으로 다양한 경험을 하다 보면 그분들은 주식 시장 참여자가 아니기 때문에 주식 시장에는 아직 영향을 주지 않지만 뭔가 큰 변화가 이 수면 아래서 있는 것들을 캐치하는 일들이 왕왕 있습니다.
0: 예. 네. 자, 마지막은 질문은 아니고요. 네. 어, 우리 지금 마음고생 제일 심하실 분들은 이제 투자 시작하신 지 얼마 안 되신 뭐 주린이 분들일 텐데 그 분들에게 당, 당분은 아니고, 어, 어, 좀 하시고 싶은 말씀이 있으시면, 한 말씀만.
1: 네. 어, 저는 딱 하나만 얘기를 해야 된다면, 어, 기대 수익률을 낮추고 투자해보자. 어, 여러분들께서 작년에 수익을 낸 것은, 어, 어떻게 보면 정말 큰 운이었을 수도 있습니다. 그 운이 있었다는 것은 기분 좋은 일이죠. 공부를 하는데, 돈을 번 상태로 공부를 한다는 라건 상당히 기분 좋은 일입니다. 여기에서는 그 수익이 앞으로는 지속 안될 수도 있겠구나 또는 내가 거기에 가까이 가려면 공부를 해야 되겠구나 라는 마음만 먹으시고 어 앞으로 조금 이주식시장이 변동성이 있을 겁니다. 원래 그런 곳이에요. 네, 그런 것들을 인지하시고 가신다면 우리나라 자본시장이 여러분들 때문에 어, 좀더 건강해지고 어 세계를 리드할 수 있는 그런 시장으로 거듭날 수 있습니다.
0: 예. 오늘 저희가 김현준 대표님과 준비한 인터뷰는 여기까지입니다 어, 구독자 여러분 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다.